0: Sind wir ha, schon wieder? Ja, Ruffing the Carsten, äh, Mike Stiefelhagen, zwei Tage hintereinander im Fernsehen mit mir gemeinsam. Und jetzt äh, bin ich gerade mal aufgestanden, nach Hause geflogen und habe den Kerl schon wieder an der Backe. Ich werde den nicht los. Und morgen habe ich ihn nochmal, denn morgen früh heißt es a Webshow. Da ist er dann im Studio. Jetzt ist er zu Hause. Ihr wisst, was er zu Hause anhat: nichts untenrum. Er macht da den Ian Rapperport. Oben schick, unten nackt. Und ich begrüße ihn ganz herzlich. Den Nacktmulch. Mike Stiefelagen.
1: Die Pille für den Mann? Let's ride. Right. Nee, nee, hör auf. Let's ride. Right. <lacht> Liebe Football-Community? Let's ride. Right. <lacht> ich kann es
0: nicht mehr. Genau dazu. Let's ride.
1: Right. Keenan ja, Allen? Let's ride. Right. Robert Monskos? Ja. Let's ride. Right.
0: <lacht> nee, ich kann's nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Und ich habe dazu was, das würde ich ganz gerne mal abspielen. <lacht> Ihr kennt ja Good Morning Football. Und ich hab Less ride. Right. Äh, ich habe was gefunden. Äh, Kyle Brandt. Also der geht relativ ja. deutlich, relativ ja. deutlich, falls es nicht gehört hat, ich drücke hier mal auf Play, ähm, relativ deutlich mit Russell Wilson ins Gericht. Dauert eine Minute 20, ist länger als 30 Sekunden, ist jetzt eh egal, ich drücke auf Play. Ich gehe umparken,
2: ciao. The last play is meaningful, not in just that it was K.J. Hamler or not that he missed, it's the reaction afterwards from Hamler, it's spiking the helmets, it's that, I don't know, I don't know when Russell Wilson turned into Mr. Bisky, But uh, I wish he would turn into Geno Smith so they could win the game. <laughs> it's a game. Okay? Right. Because Geno makes that play 10 times out of 10. And then afterwards, you know, they got a fourth and one. They want to go for it. And look at that. That is a teammate that is on national television as at home. Afterwards, it's just perfect. They, they pass when maybe they should have run. I think Russell Wilson is one of the least authentic personalities we have in this league. I think Russell Wilson is a poser. And that doesn't mean he's a bad person. I Actually, think he's a good person. I think he tries to be something that he's not. And when you make the $245 million, you either got to be a really great guy with the locker room who loves you, or you got to be an amazing player. Brady, who makes half of what Russell's making, is both. Rodgers, MVP, Patrick Mahomes, both. Allen, people love him. He's amazing. Kyler, we'll find out. Russell Wilson, first of all, the NFL, the Broncos fan base, has no history with him. They have no allegiance to him. This is not a Seahawks thing that they drafted him, they grew up with him, he's their guy. None of that. You know, I, I work the, the NFL honors. I work the red carpet. Kelsey comes by. Rodgers comes by. Russell Wilson shows up with his sunglasses and his wife, and they, I think they think they're, they're Jay-Z and Beyonce, and they will literally put their hand up and say, no, we're not talking. Why? It, it, because you think you're that cool, and you're that famous, and you're that amazing, and everything is so perfect. That does not work in a locker room unless you are really good Or really, really good guy. It just doesn't work. 245 million bucks, that can come unraveled fast. Mm -hmm. And especially when you're missing throws like that and you're putting up nine points in a nationally televised game. Um, look out. This could come off the rails. It could.
0: Yeah, it, it could come off the rails. Also, der Zug könnte relativ schnell entgleisen. Und äh, ich habe auf dem äh, Flughafen sehr, sehr viel äh, gelesen. Unter anderem ähm, lokale Zeitung aus Denver, Colorado. Der Haussegen, Mike, hängt. Aber mal richtig schief.
1: Ja, äh, gegen die Coles war auch wirklich ein beschissenes Spiel. Wir müssen vielleicht kurz nochmal übersetzen, für alle, die jetzt nicht des Englischen so mächtig sind, er hat das ja schnell gesprochen, der Mr., Mr. Brand, was er denn gesagt hat. Also er hat wirklich Russell Wilson komplett, nicht nur vom Bus, sondern alles, was fahrbar ist, auf dieser Welt davor geworfen, so ungefähr. Ich finde es persönlich ein bisschen zu hart, weil er kritisiert eigentlich nur ihn, sagt so ein bisschen, er kommt mit der falschen Mentalität nach Denver, weil er eben nicht mehr bei den Seahawks spielt, sondern jetzt bei den Broncos, die Fans haben keine Connection zu ihm, du musst erstmal überzeugen, du führst dich auf mit deiner Frau mit Sierra, kommst da mit Sonnenbrille an, als wärst du Jay-Z und Beyoncé, also er kritisiert so ein bisschen die Art und Weise von Russell Wilson und natürlich seine aktuelle sportliche Leistung. Würde ich tatsächlich ein bisschen gegengehen. Also er hat in Teilen recht, er übertreibt es halt typisch amerikanisch und das mag ich eben nicht, um eben Aufmerksamkeit zu generieren, was er ja auch geschafft hat. Aber Carsten, wir dürfen die random Frage nicht skippen. Also die Leute sind schon random-Frage. Ja, Tradition! Wir dürfen Tradition nicht brechen. Wir können gerne zurück auf das Thema kommen und ich hole dich da rein, aber wir müssen vorher ganz kurz, auch wenn es eine harte Grätsche aller German Jones ist, eine random Frage oh. reinhauen.
0: Dann hau raus, jetzt komm. <lacht> Danke
1: <lacht> Skiller Player fragt Carsten, wie wäre oder wie ist dein Gamertag? Also wenn man zockt, hat man ja irgend so einen ja. Namen online. Das ist ja. der Gamer. Kennst du das nicht? Habe ich nicht. Ja, so also okay, dann pass auf. Wenn du online spielst, ja, in irgendwelchen Shootern oder Madden oder was so immer, hast du irgendeine Abkürzung von deinen Namen, weil Carsten Spengemann ist meistens zu lange oder zu uncool oder was auch immer. Ja, aber ich würde also ja nicht. Aber ich, wenn ja, ich den
0: nehmen würde, würde ich nehmen Mike ist doof oder so.
1: Naja, irgendeinen coolen Spitznamen. So Freaky Carsten oder sowas. Gibt's da irgendwas? so Nein, Oder Carsten the Kicker. So, Carsten Kicker Gamer. the Kicker.
0: Nein, weiter jetzt. so Also, habe ich nicht. So, also ich bin nicht so ein Online-Tüdelü-Taddler, lass uns irgendwo in irgendwelchen Foren treffen und peng, 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 Bum Bum machen. Nein, bin ich nicht. Okay, dann tut mir leid, Skiller-Player, der liebe Carsten ich, hat... bin, ich bin noch der, der hat noch seinen alten Gameboy, den allerersten. So, habe ich noch. Der funktioniert. So, dann, so dann, dann,
1: lass uns, dann lass uns zurück zu Russell Wilson und Kyle Brand. Du feierst das natürlich ab, oder?
0: Ich, nee, ich fahre es nicht ab. Ich finde es nur einfach mal gut, dass mal einer wirklich das sagt. Also wirklich, ähm, du, als du für dreimal, drei äh, habe ich mir gedacht, Alter, wenn das noch einmal sagt, breche ich die Scheiße hier ab. Es geht mir persönlich auf den Sack. Es geht mir dieses, ich mag, also ich mag, jeder kann glauben, woran er will. Weißt du, ob jetzt, ob jetzt, ob du nach Mecca betest oder ob du, was auch immer, ist mir scheißegal. So, aber äh, geh mir damit nicht auf den Sender und forciere es nicht und immer dieses Ja und Jesus und Jesus und Ja, nee, ist okay. So, geht mir erstens auf den Keks. Zweitens, Geht mir tatsächlich. Ähm, ich finde schön, er spricht mir echt aus der Seele, weil diese ganze, ich habe mir das bei der NFL Honors-Geschichte mal angeguckt, das war wirklich so, alle so, ey Digga, wie geht's dir? Yo, alles klar, High Five, ey, cool, geiler Magadou auch hier. Ja, alles klar, George, Kittle zum Beispiel, ne? So, mit Kelsey. Und alle hatten Spaß. Und dann kamen die beiden und ich habe wirklich gedacht, so, ey, was soll das denn jetzt? So, man kann natürlich auch immer sagen, ja, gewisse Unsicherheiten kannst du äh, durch, durch so ein Verhalten kompensieren, bla bla bla. Ist egal. Ich finde es gut, dass das vielleicht reizt, ihn das mal jetzt mal abzuliefern. Denn äh, wer mir wirklich inzwischen leid tut, ist, äh, ist Frank the Tank, unser unser Hardcore Broncos Fan. Ähm, das darf man ja jetzt wirklich, also man muss es und man kann es und man sollte es auch ganz deutlich so sagen. Also wir reden hier von richtig Schotter. Wir reden von richtig Schotter. Also wir reden von 250 Millionen vom ersten Snap. Die hatten mal einen jungen Mann, der hieß Drew Lock. Selber stand der Saison, also selbe Woche, ne? Ja, das waren nur äh, knapp 170 passing yards weniger. Aber Drew Lock hatte sieben Touchdowns bei drei Interceptions. Russell Wilson vier bei drei. Completion Rate mh, 64 auf Seiten von Drew Lock und 59 auf der Seite von Kollege, genau, Russell Wilson. Und äh, wie standen sie da? Hm, vier Siege, eine Niederlage. Jetzt stehen sie da, zwei Siege, drei Niederlagen. Also ich kann verstehen, dass viele, viele Broncos-Fans inzwischen echt genervt sind. Und ähm, ja, wir warten jetzt mal ab, was die nächsten Wochen passiert. Denn in Aha. dieser Division kannst du dir eigentlich jetzt schon den Mund abwischen und sagen, wenn die anderen nicht jetzt plötzlich talentlos werden und Football vergessen und nicht mehr wissen, wie das geht, dann können wir eigentlich die Playoffs mal dezent abhaken.
1: Da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass es mit der Einstellung und der Performance, die Denver gerade zeigt, sehr schwer wird für die Playoffs. Ich bin trotzdem dabei zu sagen, dass Frank the Tank mir nach den ganzen Ansagen im letzten Jahr noch nicht so leid tut, sondern der kann auch gerne mal <lacht> ein bisschen ich bluten, sozusagen. Ich, ja, ich, doch, ich doch auch, aber man kann ja auch mal ein bisschen, ne, wer eine große Klappe hat, muss auch manchmal ein bisschen was einstecken. Kann ja, ich ja selber. Ja bei Russell Wilson. Oder bei mir. Ähm, ich widerspreche ein bisschen Kyle Brand. Für mich ist Russell Wilson kein Poser und ich finde es ein bisschen zu undifferenziert, jetzt nur auf ihn zu gehen. Macht er sportliche Fehler? Definitiv. Wirkt er nicht in der besten Shape? Also, ich finde, er wirkt auch so ein bisschen aufgedunsen, ein bisschen zugelegt irgendwie, nicht positiv, sondern nicht so, er wirkt nicht so spritzig wie sonst. Auch das kann man ihm vorwerfen. Wirkt er jetzt nicht bei der Sache? Das finde ich eben nicht. Man kann natürlich dieses Less Ride right komplett durch den Kakao ziehen, so wie ich es auch mache, wie es andere machen. Aber, und das finde ich irgendwo wieder positiv, kannst du mich dafür auch gerne steinigen, er zieht durch. Er macht es nicht nur, wenn es gut läuft, sondern er, er zwingt sich dazu, trotzdem zu seinem Team, zu seiner Mentality zu stehen, auch wenn es kacke läuft. Er sagt trotzdem auf der Pressekonferenz, Broncos Country, und dann geht er, let's ride. Right. Nicht, weil er, also er weiß ja, dass es das ein, ein, ein ein Echo gibt und er verarscht wird. Das weiß er. Aber trotzdem macht er weiter, weil er einfach ähm, dazu stehen möchte, zu seinem Team stehen möchte, auch wenn es schlecht läuft. Und das finde ich eigentlich irgendwo wieder positiv, auch wenn ich selber gerne ähm, ja verhune, People sozusagen. Was ich viel schlimmer finde, Carsten, das wird mir in der ganzen Diskussion gerade ein bisschen, das geht ein bisschen verloren, was wir vor ein paar Wochen aber hatten. Also A, jetzt die Berichte, dass er vielleicht eine Schulterverletzung hat, da weiß ich nicht, ob das einfach nur was ist, um ihn zu schützen. Da ne, weiß ich nicht, ob das wirklich das Relevante ist. Ich möchte ein bisschen mehr auf Nathaniel Hackett noch gehen, der Coach der Broncos. weil ja, die, die, die beiden, das, ja, warte, ist,
0: das Not und Elend, treffen sich auf dem
1: Platz. Ja, du hast gerade Drew Locke und Co. erwähnt. Wir haben ja nicht nur einen neuen Quarterback bei den Broncos, wir haben auch einen neuen Coach und ja, er hat K.J. Hambler bei der einen Situation komplett übersehen. Er hat zwei Wochen zuvor, ich glaube gegen die 49ers war es, auch Javante Williams völlig frei in der Endzone mal übersehen. Also er hat auf jeden Fall Probleme aktuell Spieler zu... Seine Vision ist nicht mehr so gut, wie sie mal war scheinbar. Aber das, der Gameplan, den die Broncos haben, offensiv mit den Waffen, die sie haben, ist ja nicht nur Russell Wilson, der da rumläuft, funktioniert minus 10. Nathaniel Hackett ist so unautoritär, dass er schon einen Berater braucht, der ihm hilft bei den, bei den Spielzügen. Das ist auch untypisch. Und für mich der eigentliche Poser bisher, wir sind ja eine Woche 5, es kann auch viel passieren, ist Nathaniel Hackett. Weil du, du machst, also die Broncos haben ja gefühlt 20.000 Game-Coaches also eingeladen für ein Interview. Wer wird der neue Head-Coach? Und es wurde dann nicht Brian Dable, es wurde nicht äh, Brian Flores, es wurde im Endeffekt Nathaniel Hackett. Und wenn du jetzt siehst, wie er spielen lässt mit den Leuten, die er geholt hat, ist das für mich viel zu wenig. Und die Connection zwischen ihm und Wilson funktioniert gar nicht. Also es ist, da, da klickt gar nichts. Und du weißt ja auch nicht, Inwiefern er ihm sagt, ey, let's just play, guck nur auf Sutton, das ist dein Mann. Und wenn KJ Handler rechts schon in den Helm auf den Boden schlägt weil er denkt, Alter, ich bin frei, dann ich würde das, also ich finde die Kritik an Russell Wilson berechtigt, aber ich sag, das viel größere Problem für mich ist aktuell Nathaniel Hackett. Und wenn du einen Coach hast, der dich falsch einsetzt, nicht gut behandelt, dann läuft's nicht. Und ich werf nur ein Beispiel rein, auch wenn es ein bisschen ins Extreme geht: Trevor Lawrence. Urban Meyer, Doug Peterson. Also du siehst, wie ein Quarterback, eine Person zwei unterschiedliche, äh, unterschiedliche Seasons spielt, nur aufgrund des Coaches. Deswegen kritisiert gerne Russell Wilson, bin ich voll dabei, aber vergesst mir nicht, wer der Coach ist.
0: Ja, aber kein Coach, sagt ja, der guckst nur auf den, also dann hast du, also, also pff, nee. Aber gut, ähm, äh, Schauen wir mal, Also wie es jetzt mit den Broncos weitergeht. Wie es auf jeden Fall jetzt weitergeht, ist äh, mit unseren äh, einzelnen Spielen. Bevor wir allerdings mit einem einzelnen Spiel anfangen, würde ich ganz gerne noch mal eine Geschichte off-topic machen. Denn hat vielleicht keiner von euch mitgekriegt. Und genau darum geht die Sprachnachricht.
3: Ein Moin Moin aus Hamburg. Ich wollte mich mal kurz ein bisschen drüber aufregen, obwohl gar nicht aufregen ist übertrieben. Aber es kann nicht sein, am Wochenende war der German Bowl 9000 Zuschauer in so einem 50.000-Leute-Stadion. 50 das ist auch viel zu wenig. Kein Marketing irgendwie dafür. Das Ding wird noch immer im Free-TV übertragen. Äh, ich will gar kein Bashing irgendwie. Gf, äh, GFL, ELF, NFL, was weiß ich. Ist doch egal. Wir sind Football-Fans. Ich gucke das alles oder würde es gern gucken. Und dann läuft das noch nicht mal irgendwie im Free-TV. Man kriegt sowieso nichts davon mit. Also sorry, aber dass der Hype da so nicht mitgenommen wird. Was meint ihr denn dazu? Das, also ich finde, es ist ein absolutes Trauerspiel, was die GFL da im Moment abliefert und ähm, ich finde das einfach nur traurig und ähm, ja, ich finde es schade, ich war letztes Jahr war ich beim German Bowl, ich habe es genossen, da waren mehr Leute trotz Corona-Restriktionen äh, als in diesem Jahr. Ja, was sagt ihr denn dazu?
0: Ja, es war tatsächlich am Wochenende, äh, also als äh, Mike und ich äh, gemeinsam mit Volker äh, College Football auf ProSieben äh, Max übertragen haben, da war lief der German Bowl und ähm, auch mich hat äh, jemand daran erinnert am Donnerstag. Ach so, weißt du nicht, dass am äh, Samstag ist German Bowl? Ich was? Schon? Wieso? Und ähm, das wieso? Natürlich klar, ist ein Endspiel. Aber ähm, also schwäbischer Unicorns Glückwunsch gehen erstmal raus, ähm, haben erneut den Titel eingefahren. Potsdam äh, hat sich sehr sehr gut geschlagen dagegen. Aber ähm, wir müssen über eine Sache sprechen. Wir alle beschäftigen uns mit Football und die Sprachnachricht brachte es gerade auf den Punkt. Ähm, jeder hätte da wahrscheinlich sogar Bock gehabt hinzugehen. Vielleicht. So Frankfurt ist eine Metropole, das ist alles drumherum. Ähm, zu wenig Werbung, zu wenig soziale Medien, zu wenig Fernsehpräsenz und äh, 5000 und ein paar zerquetschte weniger als letztes Jahr. Letztes Jahr war Corona. Da saßen sie da alle mit der Maske, jetzt äh, kannst du frei hingehen. Die Karten sind nicht teurer geworden und es sind weniger Leute. Ähm, wir brauchen jetzt nicht dieses ganze Fass aufzumachen, ähm, dass die äh, ELF das Gegenprodukt zur GFL ist, weil die GFL einfach Jahrzehnte verschlafen hat, aber sie hat es. Es ist tatsächlich so und äh, wenn ein äh, Miki, die Mike Stiefelhagen im Studio von mir angesprochen wird, sagt der Digi hier, ne, so und so, und äh, wir zeigen, äh, sagt Bilder vom International Combine. Und ich sage in der Moderation, ja, und der junge Mann, der von Schwäbisch Halder beim Combine war, der fliegt jetzt zurück äh, zum German Bowl und Mike mir mit großen Augen anguckt, dann bringt es das auf den Punkt. Nur Hardcore-GFL-Fans, die irgendwie verbandelt sind äh, mit dem Verein oder Freunde da haben, die wussten davon. Ähm, deswegen ähm, sollte man was ändern. Ähm, es soll sich ja immer was ändern. Äh, es gibt ja so ein äh, sogenanntes Restart 21. Wir haben inzwischen 22. Also ähm, ein bisschen spät. Also ähm, ich verstehe dich da komplett. Liebe Grüße gehen raus an den Plenario. Ähm, vielleicht wird irgendwann mal alles besser. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal Präsident. Wer weiß das schon. Wer weiß das schon. So. Ja.
1: Also ich möchte dich jetzt nicht hier kritisieren, aber ich glaube, wenn ich nach links gucke, sehe ich, dass unsere Aufnahme nicht läuft.
0: Du verarsch mich jetzt gerade. Ich habe da drauf gedrückt. Ich habe da dieses Programm geht mir auf den Sack. Nee, Pass, jetzt auf. Ernsthaft? Oh, Pass
1: auf, wir nehmen die Audiospur von meinem Stream. Das dauert ein bisschen länger beim Upload, aber wir machen jetzt hier nicht nochmal 20 Minuten. Nein. Die Zeit Nein. haben wir nicht. Aber ich, ich habe möchte nur gedrückt. anmerken, ich möchte nur anmerken, dass mir das aufgefallen ist und du kannst stolz Sehr auf gut. mich sein. Ja. Wir machen das. Ja, dann musst du das nachher zu. Äh, ich ziehe dich hier jetzt. nicht durch den Kakao. Ich hab dich lieb, ich sag nur. Ich habe aber wirklich
0: drauf gedrückt. Glaube ich dir. Und ich, weißt du, was ich nicht verstehe? Was denn? Wieso bei mir oben die Uhr läuft.
1: Dann ist es vielleicht nur ein Anzeigefehler bei mir, dann lass mal laufen und vielleicht haben wir dann einfach, also ich lass sie auch laufen. Dann haben wir jetzt zwei ich drück Sachen. da auch jetzt nicht mehr drauf, wir nee, nehmen nee, nee,
0: dein, lass, wir lass, deine lass. Spur, weil wir, wir wissen genau, was passiert, wenn ich dann drauf drücke, dann bricht es wieder ab und fängt wieder von vorne an, machen wir. Nicht. Ja, ja, ja. Ja. Gut, also German Bowl haben wir durch und jetzt kommen wir zu dem wirklichen äh, Bowl, nämlich äh, dem London Bowl sozusagen, damals hieß es American Bowl, jetzt sind es reguläre Saisonspiele und äh, wir haben es ja äh, über dich gehört. Ähm, als der Netman. Ähm, Mr. Goodell hat ja gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, hey, ich dass bin Johannes. ich habe mir das nochmal ganz genau angehört. Sie haben immer so eine Frage, wie übersetze ich was, ne? Er hat ganz deutlich gesagt, London could support two teams. Also, sozusagen, London hätte die Möglichkeiten, von der Fanbase her zwei Teams zu unterstützen. Das ist alles noch ganz große Zukunftsmusik. Und wenn ich dann, egal ob jetzt bei Run oder wo auch immer lese, ja, und Godell sagt, es kommt eine, eine European Division. Genau. Abwarten. Ich,
1: ich sag, die kommt. Also ich finde auch, du hast recht. Wie er es formuliert hat, war jetzt nicht, dass sie das unbedingt planen und so weiter, sondern er sagt nur, es wäre möglich. Ich finde aber trotzdem, dass die Euphorie, die er mitgebracht hat in diesem Gespräch, mir schon suggeriert hat, dass er da großes Interesse dann hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das in 1, 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren passiert, aber ich gebe hier mal die Bold Prediction, die vielleicht gar nicht so bold ist, ab, dass wir das eines Tages haben werden und dass viele Amerikaner das natürlich doof finden werden oder auch nicht nur Amerikaner, weil es eben eigentlich die National Football League ist, aber wir kennen es, Reichweite, Business. Ich glaube, es wird irgendwann eine europäische Division geben. Vielleicht eine kurze Abstimmung hier bei Twitch, dass die Leute auch mal ihre Meinung reinbringen. Glaubt ihr, es wird einer geben, oder glaubt ihr, das ist bla, bla? Vielleicht mal ganz kurz, dann haben wir noch eine weitere Meinung. Carsten, was meinst du? Ist das nur Gelaber? Wir haben, wir haben 32,
0: wir haben 32 Milliardäre. Einer davon hat eine Affinität zu London. Das ist Mr. Kahn, der Besitzer ja. der Jacksonville Jaguars. 31 sagen, geh mir nicht auf den Sack. Ähm, warum waren die Packers so lange nicht? Weil sie sich gewehrt, gesträubt und gemacht haben. So. Ja. Ähm, es wird ganz schwierig alle Owner an einen Tisch zu kriegen und um mit derselben Meinung zu sagen, ja, wir machen das. Wir dürfen mal eine Sache nicht vergessen. Es heißt National Football League. Die Amerikaner sind ein extrem, extrem stolzes Volk. Und wenn du denen jetzt erzählst, ja, wir spielen jetzt übrigens die National Football League in, äh, keine Ahnung, ich spinne jetzt mal rum, London, Berlin, München, nee, also London, Berlin, Amsterdam, also wo willst du es platzieren? Ähm, wir sehen es ja tatsächlich bei der European League of Football, wenn du irgendwo ins Ausland gehst, Barcelona Stadion leer, Istanbul Stadion leer. Äh, nächstes Jahr müssen wir gucken, äh, was ist mit Mailand, was mit was ist äh, mit den neuen Städten? Funktioniert es da? Sind da die Stadien voller? Ähm, wir dürfen immer eine Sache nicht vergessen und das ja Deutschlandspiel hat jetzt extrem gut funktioniert. Die Leute haben, ich war war der Position 3.741.798.211. Ja, ist alles gut. Das war jetzt einmal. Ähm, und London ist immer so ein Ausnahmeding, da treffen sich alle und London ist auch eine Reise wert, das darf man nicht vergessen. Funktioniert das auf langer Sicht in Europa, in, in Metropolen wie, ich bin jetzt mal rum, Paris und so weiter und so fort? Ähm, das ist eine Frage, das wäre ein gewagtes, gewagtes Rangehen. Du bist jetzt etwas zu jung dafür, springen wir mal in die World League zurück. Amsterdam Admirals relativ voll. Scottish Claymores, Stadion leer. So zog sich das durch und dann blieb es nachher irgendwann, eigentlich war es die, nicht die, die World League, sondern es war die German League. Also es war, Brian Fire hat funktioniert, Galaxy hat funktioniert, ja, ich weiß, aber ich sehe sowas skeptisch.
1: Sind wir ehrlich, damals war auch eine andere Zeit als aktuell. Also ich glaube, dass der aktuelle Hype äh, größer ist als damals, ohne damals dabei gewesen zu sein. Vielleicht kannst du mich auch korrigieren, aber ich finde, dass die TV-Präsenz in Football sich nicht nur in Deutschland in den letzten Jahren verändert hat. Ich glaube, also ich bin voll bei dir. Es ist natürlich ein ein großes Projekt, was du nicht von heute auf morgen umsetzen kannst. Und wahrscheinlich, wenn wir vorher irgendwas erleben, wie vielleicht ein International-Spiel aus den Playoffs in London oder Deutschland oder Mexiko. Und da werden die ersten Amerikaner auch schon sagen, was, ein Playoff-Spiel? Die Vision ist natürlich der finale Schritt. Ich kann dir sagen, dass unser unsere Plenarios hier im Chat gerade auch sehr, sehr skeptisch sind. Also die schreiben auch eher, ist zwar ganz geil für uns, aber eigentlich irgendwie unnötig oder ähm, nicht so korrekt. Also die sind da tatsächlich sehr ähm, tolerant, sage ich mal. Auf die Frage, ob es das aber irgendwann geben wird, sagen 52%. Prozent Da siehst du, wie äh, ja uneinstig die Leute sind, dass es das geben wird. Aber ist ja fast 50-50. Ähm, ich, ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ist Quatsch. Aber ich sag euch auch, von National Football League zu International Football League muss man einen Buchstaben abändern. Ob das die Leute dann feiern, keine Ahnung. Aber ob das dann die größere Reichweite und Markenpräsenz und also wenn das die erste amerikanische Football League oder Liga wird, die komplett global geht und es funktioniert, dann haben die allen anderen einen Schritt voraus. Das ist ja jetzt schon die, die krasseste Liga der Welt. Also ich glaube, die Zahlen, die die erreichen, kommt vielleicht maximal eine WM im Fußball oder so mit. Die Champions League nicht im Fußball. Das heißt, das wäre schon der nächste Endlevel-Schritt. Ob das passiert, müssen wir abwarten.
0: Warten wir es ab. Was auf jeden Fall passiert ist, es war ein spannendes London-Spiel. Und äh, ich möchte jetzt kein Salz in die Wunde reiben, aber ich reibe mit voller Inbrunst. Eigentlich stecke ich Mike mit offenen, blutenden Wunden direkt ins Salzfass. Denn ich habe gesagt, Giants. Und die Giants haben mir echt gut gefallen. Die haben ja. mir echt gut gefallen. Wer allerdings schlechte Laune hat, und da drücke ich jetzt mal direkt auf Play, <lacht> Also leicht, leicht, also leicht angefressen ist der Green Bay-Fan, ganz leicht.
4: Guten Morgen, ihr beiden, Heidi Hamburg wieder hier, machen wir es kurz, England Games, super Sache gewesen, mega viele Green Bay-Fans, richtig gut, ich bleibe dabei, wir müssen im ähm, Right-Receiver-Corps was tun, da muss irgendjemand ertradet werden, irgendjemand, der... Entweder ein sehr guter Veteran ist oder ein halber Star ist, aber irgendjemand muss dir da mehr Fundament geben. Und dem Defense Coordinator, ey, dem muss so der Arsch aufgerissen werden, dass dem klar gemacht wird mit dieser Unit, die nur aus First-Round-Picks äh, zum größten Teil besteht. Ähm, entweder du machst da jetzt was draus oder du bist nach der halben Saison der Job los.
0: Oh, warte, 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 du weißt, wer es ist. Ich muss mal ganz kurz rangehen. Das ist lebenswichtig. Warte, ihr seid jetzt live dabei. Warte. Moin, Hallihallo. Hey, um, ich hatte eben eine Anfrage von Customer Support
3: bekommen, dass ich anrufen sollte. Das ist wirklich ein Termin.
0: Genau. Ich, <lacht> äh, ich, soll, ich wollte online machen, hat aber leider nicht funktioniert. Jedes Mal hieß es irgendwie, ich soll die Geschäftsbedingungen akzeptieren, habe das Häkchen gesetzt, hat leider nicht funktioniert. Und ohne Brille, die leider kaputt gegangen ist, kann ich nicht mehr kicken.
3: Ahm, hat mir einfach mal einen Tag und einen Oster, wie am besten passt und schau,
0: ich mal dir Äh, Ich war, hatte geguckt online, äh, ihr habt morgen irgendwie gegen 12.40, 12, irgendwas hattet ihr noch Termine frei. Genau,
4: 12.20, 12.40 kann ich dir zum Beispiel
0: anbieten. Dann würde ich 12.40 nehmen.
1: Nö, nee, schön im Harz, ist toll. Dann
5: brauche ich noch einmal eine E-Mail-Adresse
0: von dir. Äh, ja. Das kriegen wir hin.
6: Äh,
0: ich habe dich gemutet, Carsten.
1: Ah ne, du musst dich muten im Podcast. Ja, ich rede ja aber ein bisschen drüber. Dann hört man nicht die E-Mail e von Carsten Spengemann. Ich werde einfach weiterreden, damit ihr da draußen die kleinen Schlinge nicht irgendwelche E-Mails an ihn schreiben könnt. Und äh, <lacht> der ist so geil, geht da Podcast ans Telefon und gibt seine Kontaktdaten, das ist der schlauste Mensch der Welt. <lacht> ja, oder er hat sich jetzt gemutet, er hat sich gemutet. Keine Ahnung. Wahnsinn, Alter. Drückt nicht auf Aufnahme und geht ans Telefon. Und wenn ich an die Tür gehe, ne? Weil es klingelt wegen der Post, werde ich hier wieder im Bus geworfen. Vom Bus geworfen. Ja, tut mir Vater. Also das war gerade eine Frage im Chat. Der Harz ist übel nice. Ich war einmal da im Mango, war okay. Ehrlich
0: so, aber, ne? Mike, ich kann ab morgen wieder gucken. Oh, ist es nicht schön, hör mal.
1: Ist ich es bin, nicht schön?
0: Ich bin komplett. Entschuldigt die Unterbrechung, aber lebenswichtig, ich habe stundenlang in einer Warteschleife gehangen, um mir beim Brillendealer meines Vertrauens äh, eine, eine neue, einen Termin für eine. So weil ich kann nicht mehr so gut gucken. Also, also du beschwerst Menschen,
1: dich ja. nie wieder, wenn es hier an ja. klingelt. Wenn du hier schon ans Telefon gehst, um irgendwelche Brillen zu bestellen.
0: Ja, Digga, du weißt ganz genau, ne? Ja, Digga. Wenn äh, du wieder Samstag wahrscheinlich machst du ja schon wieder ein Netman. Äh, wenn du da mit mir da sitzt und ich kann nicht gucken, dann lachst du mich aus. So, also brauche ich eine Brille. So, ich ja, habe hab hab dich jemals ja. ausgedacht. Nein. Du hast mich heimlich beim Bügeln gefilmt, wie ich Buddy Time. Das Booty war Achso ja,
1: das war ich.
6: Das ist nicht, das kann einfach nicht der Anspruch
4: sein. So, habt eine schöne sonnige Woche. Grüße.
0: Ja, das kann wirklich nicht der Anspruch sein. Also brechen wir es mal runter. Die Giants kamen an und haben College Football gespielt, also Wildcat-Formation, ähm, und haben komplett die Packers auf den falschen Fuß erwischt. Und irgendwie, ähm, ich, ich weiß es nicht, also es ist immer noch Aaron Rodgers und es ist immer noch jemand, der ein Spiel drehen kann, der Willen hat, der, der Leaderqualität hat. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die sind alle nach rechts und links gelaufen, aber keiner ist jemand hinterher gelaufen. Und dann versucht Aaron Rodgers wieder mit der Brechstange, da waren Calls dabei, wo ich gedacht habe, muss man jetzt nicht machen, kann man, aber dann verlierst du auch. Und dass die Giants das Ding gewonnen haben, das ist die, 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 die Cinderella-Story 2.0. Ja, ist eine ist eine Sensation, auf die du auf jeden Fall gesetzt hast, also da geht der erste Punkt im Tippspiel
1: an dich. Ähm, ich finde auch, man sollte die Packers kritisieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es allein im Receiver liegt, aber was mir so ein bisschen verloren geht, Freunde, die Packers haben ja gut angefangen. Es sah danach aus, wenn es ein klarer Sieg für die Packers wird. Und dann kamen die Adjustments. Und da möchte ich mal ganz kurz reinwerfen. Nach fünf Wochen, mein bisheriger Coach of the Year ist Brian ja. Dable. Wie ja. der es schafft, mit gefühlt keinem Quarterback, weil Daniel Jones eben sehr angeschlagen spielt. Nicht, weil er, weil er schlecht spielt, sondern mit einem angeschlagenen Knöchel. Das siehst du ja auch. Kämpft der Mann, was ich respektabel finde, wo ich sage, krass, dass der noch so gut funktioniert, obwohl er eigentlich verletzt ist, aber wie oft die in irgendeiner Wildcat-Formation spielen, Saquon Barkley irgendwas rausreißt, der endlich mal gesund zeigen kann, wie krass er als Running Back ist, auch das freut mich, aber wie Dable die Defense der Packers auseinandergeschraubt hat mit seinem Coaching-Staff, mit starken Calls, weil die Packers-Defense ist ja eine der Besten, darf man nicht vergessen. Ja. Das habe ich auf die Art und Weise so noch nicht gesehen Nein. dieses Jahr und es war für mich der erste richtig krass überzeugende Sieg der Giants, die nachdem sie so unterlegen waren, krass zurückgekommen sind. Du hast auch gemerkt, in London das ganze Momentum war auf deren Seite, das ganze Stadion war auf einmal komplett auf Seiten der Giants, obwohl viele Packers-Fans da waren und da muss ich sagen, Hut ab, was äh, das Team um Dable und Co. gepackt hat, weil die Packers, die wussten am Ende gar nicht mehr, was passiert.
0: Ja und ähm wir haben es dann gehört. Äh, Aaron Rodgers saß also mit sehr, sehr sauberer, gegälter Frisur mit Scheitel, saß er bei der Pressekonferenz und hat mal ganz, äh, also zwischen den Zeilen lesen ist immer extrem wichtig. Also so nach dem Motto, ich bin nicht glücklich, wie hier jetzt darüber gesprochen wird und äh, also so, der Haussegen hängt bei uns ein bisschen schief, aber ja und natürlich ist es seine Aufgabe auch wieder zu sagen, äh, es, muss, es muss nach vorne gehen, aber du hast völlig recht, die wurden teilweise ausgecoacht, also du hast keinen Quarterback. Du hast keinen Quarterback in der Kategorie Aaron Rodgers, Josh Allen, whatever. Sondern du hast einen angeschlagenen, mehr oder minder mit so einem, mit so einem, also wie beim, weißt du, wie bei der Formel 1, mit so einem Bremsplatten. So. Also. Er ist ein Quarterback. Der kann nicht rund laufen. Es funktioniert alles nicht. Und trotzdem läuft er dir weg. Und, ähm, du, 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 du gewinnst dieses Spiel am Ende. Und, ähm, ich gönn's den, den Giants total. Ähm, also überleg mal, die drehen doch da alle in, in New York durch. Die Jets gewinnen, die Giants gewinnen. Was ist denn jetzt plötzlich los? Aber, ähm, dieses Spiel hat mir einfach mal ganz deutlich gezeigt, dass Dable, ähm, und das haben wir ja schon an seiner Wirkungsstätte vorher gesehen, dass der einfach echt mal ein richtig guter Mann ist.
1: Ja, vor allem, also also es gibt einige Coaches, die gerade gute Arbeit machen. Wir haben Nick Seriani bei den Eagles, wir haben auch Doug Peterson bei den Jaguars, auch wenn sie jetzt verloren haben. Du hast auch Salah bei den Jets. Du hast ähm, verschiedene Leute, die wirklich gute Arbeit machen. Mike McCarthy in Dallas mit einem Backup-Quarterback. Aber jemand, der mit so stumpfen Waffen, Wirklich, die waren ja letztes Jahr komplett weg vom Fenster, die haben jetzt keinen neuen Quarterback, die haben zwar einen gesunden Barclay, ein paar gute Draftpicks, aber jemand, der aus so wenig so viel macht und Dable hat ja erzählt, dass er super viele Nachrichten bekommen hat von Leuten, die gesagt haben, geh da nicht hin, du hast keine Chance, das sind stumpfe Waffen, aber jemand, der mit einer Keule so gut gegen irgendwelche Repetiergewehre und Schwerter kämpft, keine Ahnung, 4-1 steht nach fünf Wochen, das verdient Respekt und Mettler floor sagt ja auch nach dem Spiel, dass er so noch nicht outgecoacht wurde wie in diesem Spiel. Und das ist ein Riesenkompliment von ihm an Dable. Und äh, ich meine, Carsten, die haben eigentlich gefühlt, ohne die hatten keinen fitten Quarterback und dieses Spiel trotzdem gewonnen. Das ist wirklich also eine mega krasse Leistung. Und äh, du hast ja auch gesehen, wie er nach dem Spiel ausgerastet ist, Dable. Das war schön zu sehen. Deswegen, die Giants stehen 4-1 und das ist für mich mit die größte Überraschung, weil die aus sehr wenig sehr viel machen.
0: Definitiv, also es ist ähm, es ist, ist beeindruckend und äh, ja, Hut ab, liebe Giants, äh, es geht aufwärts. Ähm, Wo es auch klar war, dass es aufwärts geht, äh, gut, für AJ Penzer ging es kurzzeitig mal rund, also der hat, äh, der Linebacker, Ipinessa, ja. Ipinessa, der äh, Linebacker aus Iowa, ähm, hat sich da mal kurz im Schiedsrichter ein bisschen behagt bei der nächsten Partie, also der Schiedsrichter hat irgendwas gesagt, daraufhin ist ihm kurz die Hutschnur durchgebrannt, dann flog die Mütze, ich dann Ich habe mir das Lager mal angeschaut,
1: und... wir haben das ja in der Sendung gezeigt, ne? Ja. Der Referee schubst den wirklich weg. Also Epinesa ja. dreht sich weg und dann gibt der Referee nochmal so einen Schubser. Also ganz egal, was für Worte da gefallen sind, du schubst ja nicht den Spieler weg. Dann dreht sich Epinesa nochmal um und dann kommt die die Mütze geflogen, also die Flagge. Ich fand das auch ein bisschen, sah von außen sehr seltsam aus.
0: Ja, es sah sehr seltsam aus. Also da war natürlich auch wirklich bei den Schiedsrichtern die Zwischenschnur äh, auch sehr, sehr kurz. Denn es war ein extrem hartes Fußballspiel. Ähm, also äh, Lawson, Okafor und so weiter und so fort. Äh, die waren alle, puh, die waren schon, die waren schon, die also, da waren schon schon so ein paar Rangeleien dabei, vor mit der 76 bei den Steelers zum Beispiel, ähm, der hat sich das da regelmäßig besorgt und zwar auch gerne nach Abpfiff mit seinem Gegenspieler, das ähm, ja, war... Ja, oder die, die
1: Situation, als Shaq Lawson in Low Tackle macht gegen Kenny Pickett, da, da, da habe ich, hab ich Respekt gewonnen für Kenny Pickett und Pickett halt gesackt wird, illegal sozusagen zu Boden gebracht wird, dann aufsteht und sich mit Lawson anlegt. Das fand ich auch grandios, wie er sagt, Freundchen, so nicht. Also da hat er ein bisschen mal Stärke gezeigt. Wir reden von Steelers gegen gegen Bills. Die Bills haben 38 zu 3 gewonnen, also extrem dominant, durch ja. ein brutales Spiel von Josh Allen mal wieder, durch brutale Receiver wie Gabe Davis, der irgendwie 171 Yards, zwei Touchdowns, ist davon Dix hat eingefangen, Khalil Shakir. Und man muss sagen, wenn du guckst, ähm, Kenny Pickett, 327 Yards, aber nur drei Punkte, das ist zu wenig. Und George Pickens hat schon ein starkes Spiel gemacht. Da haben Und dazu haben
0: Rats wir genau dazu, pass auf, genau dazu haben wir nämlich eine Frage, denn an sich guckt ihr die Werte an, die sind gut, aber da steht ein Fragezeichen im Raum.
5: Ja, lass uns mal über das Bild Spiel sprechen. Also ich habe es schon am Freitag predicted ähm, per Audionachricht, dass die Steelers kein Quarterback-Problem haben, sondern einfach ein Offensivproblem was halt eher mit dem Offensivkoordinator zusammenhängt, weil klar Bills hat eine starke Defense, aber man hat halt keine Punkte aufs Board gebracht. Also wenn man sich jetzt reine Statistiken anguckt von Kenny Pickett, dann war es ja gar nicht so schlimm. Man über 300 Yards, viele Würfe gehabt, aber man hat halt absolut kein Laufspiel, ist daher absolut eindimensional. Das war auch das Problem mit Big Ben schon. Und ja, gut eine Interception. Aber man hat ja auch keine Punkte aus Boot bekommen und naja, ich weiß halt nicht, ob die Saison so schön wird für die Steelers, wenn sie da jetzt nicht das Ruder rumwerfen so langsam oder wie seht ihr das? Haut rein, ciao.
0: Ja, wir sehen es genauso, wie wir schon angefangen haben, denn äh, offensivtechnisch läuft da gar nichts rund. Also ich verstehe diese Offense nicht und das passiert selten, aber ich verstehe sie nulltens im Ansatz.
1: Ja, ich bin da voll bei dir, also auch Deontay Johnson zum Beispiel gestern, der Receiver hat hier auch ein paar Situationen, das habe ich bei Twitter auch gescannt, als ich Netman war, da haben sehr viele Leute geschrieben, Deontay Johnson äh, läuft seiner Form hinterher, Chase Claypool auch, äh, Pickens als Rookie liefert da wirklich ab, Pat Fryer musste musste irgendwann verletzt raus, also du hast auch ein bisschen Pech, ich bin auch dabei zu sagen, dass Matt Canada aktuell in der Kritik steht, ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr und Langsam musst du dir echt überlegen, ob's das sein, ob es das wert ist, mit 300 irgendwas Yards und drei Punkte zu machen. Äh, Najee Harris, eigentlich auch ein Top-Running-Back, wird da zu wenig äh, eingesetzt. Also die O-Line ist auch dürftig, das muss ist ja auch Teil der Wahrheit, dass auch die O-Line der, der Steelers nicht funktioniert. Dann kommen noch so negative Nachrichten, wie das TJ Watt wohl noch länger ausfällt in der Defense. Also die Steelers mit ein bisschen Pech auch hier und da, aber... Der coaching staff kann das eigentlich besser und das hat Mike Tomlin nach dem Spiel auch gesagt, der einfach meinte, wir wurden heute einfach zerstört und da müssen wir einfach besser spielen, besser coachen, dass es das in der Form nicht passiert, hat aber auch gesagt, die Buffalo Bills in der Form, wenn die so loslegen, das ist eines der besten Teams der Liga, da kannst du schwer gegenhalten. Ich glaube trotzdem, die Steelers brauchen offensiv andere Ideen, als sie nach fünf Wochen bisher präsentiert haben.
0: Ja, und das ist eben der Punkt. Also äh, Tomlin stand noch nie, äh, ja wirklich so mit dem Rücken an der Wand, in seiner kompletten Zeit bei den Sealers. Ähm, natürlich in den letzten Jahren. Höchste man
1: Niederlage, Kasten, kurze ja. das ist die höchste Pleite
0: ja. von ihm ever. Und äh, man merkt, dass gewisse, dass gewisse Fehler im System drin sind. Das merkst du. Und diese Fehler, die kriegst du halt auch nicht mal ebenso so raus. Ähm, die haben sich über Jahre eingeschlichen. Ähm, wir haben es gerade gehört, die Big Ben Zeit, ja, da war auch, ja, alles klar, kommen wir also, tief, tief, tief. so, ich tief, ich tief. Und dann hattest du damals hier noch den Verwackelten, du hattest Brown und so weiter und so fort. Du hattest ein paar wirkliche Top-Receiver, aber jetzt hast du halt äh, Chase Claypool, ja, der behauptet von sich, er ist der Top-3-Receiver in der NFL. Ja, ich behaupte auch von mir, ich bin der nächste Günther auch bin ich nicht. Also äh, ist halt so. Wir müssen das halt immer alles realistisch sehen. Ja. Und äh, für die Steelers heißt es jetzt erstmal realistisch sehen, die nächsten Wochen, die werden nämlich echt hart. Ein Kenny Pickett finde ich, und da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, Spiel 1 war, war scheiße, ins kalte Wasser geschmissen und wirklich, also nicht nur kaltes Wasser, sondern da war alles drumherum, was irgendwie Raubfisch heißt, also vom weißen Hai und dem kleinen Cousin vom weißen Hai und noch irgendwie alles mögliche. Hat er gut gemacht, ist zurückgekommen und hat ein gutes Spiel gemacht. Aber 52 Passversuche und dann hast du nur drei Punkte auf dem Board. Pff. Ja, Buffalo hat eine geile Defense, das steht außer Frage, aber trotzdem, hätte da mehr drin sein müssen. So Und äh, wenn wir über Buffalo sprechen, dann muss man halt ganz deutlich sagen, also Josh Allen sagt sich, pff, ja, eine Reception, okay, aber ich habe vier Touchdowns und 400, 424 Yards. Bei, Achtung, <lacht> 20 von 31. Echt jetzt? Also geht es geht's, geht's fast noch produktiver? Nein. Zu
1: Hause sind die auch eine Macht, also stehen äh, 2-0. Case Keenum kam sogar am Ende noch rein, die Bills sind brutal, die haben wieder gezeigt, dass wenn sie wenn sie einen guten Tag erwischen und kaum zu schlagen sind, ich bin aber bei dir, Kenny Pickett gefällt mir von seiner Mentalität und von 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 seinem Auftreten. Also sie verlieren 38-3, aber trotzdem geben die sich nicht auf und das, das gefällt mir. Ich habe trotzdem ein bisschen Bauchweh bei den Steelers, weil 1-4 ist ein Rekord, den ich bei denen nicht gesehen hätte, mit den Waffen, die sie haben. Auch wenn jetzt gerade Patek's reinschreibt, Najee Harris auch noch wohl verletzt, den darfst du eigentlich nicht spielen lassen. Mag ja alles sein, aber wenn du dir anguckst, was für ein Roster die haben und auch wenn das jetzt Kenny Pickett oder Mitch Trubisky ist, müsstest du eigentlich besser darstellen als 1-4 und da muss Tom dann nicht nur sich selbst hinterfragen, sondern vielleicht auch ein paar, ich sag jetzt ja. nicht wieder Matt Canada, Leute, die er unter sich hat. Ne? Ja, keiner also hier,
0: offenbar. keiner da, was ist mit Matt Canada? Also, da wir müssen haben beide wir auf die deutlich. Bills gesetzt übrigens, ja. also wir kriegen beide einen Punkt. Ja, ich weiß, wie es ausgeht übrigens am Ende. Ist noch nicht entschieden, <lacht> mein Freund. Ja, genau, weil die Raiders, die sind für dich das Zünglein mm -hmm. an der Frage.
1: Genau. Mensch. Komm, wir sagen es kurz, dann müssen wir nicht jedes Spiel erwähnen. Also Carsten ja. hat zehn richtige Tipps, also wieder ja. sehr, sehr stark. Ich habe bisher neun, das heißt, es gibt ja. mit Chiefs Raiders noch ein offenes Spiel. Carsten hat auf die Chiefs gesetzt, ich auf die Raiders, ja. für mich maximal unentschieden drin. Bedeutet, Stand jetzt, würde Carsten nach fünf Wochen 4-1 im Tippspiel stehen, aber, das möchte ich kurz erwähnen, du hast 42 <lacht> richtige Tipps, ich ja. habe 38. Ich bin nur vier ja. Tipps weg, aber bin drei Spieltage hinten, das ist wirklich ja. bitter so ist das halt so Ja, ist und Fantasy halt. hast du auch
0: gewonnen wahrscheinlich also hier, ja komm. weil wenn also Judas mit Schuster nur ja ich habe
1: Lave. so was soll ich machen ja. wenn er sich verletzt
0: ja genau ja. so ähm, ich hatte übrigens Josh Allen so äh, kommen ja, wir zur nächsten hatte, zur nächsten Partie ähm, die Ladegeräte also ich verstehe übrigens die Browns nicht ich habe da nochmal drüber nachgedacht also als ich Bilder aus dem Stadion gesehen habe die haben ja jetzt ihr Logo das ist Brownie in der Mitte des Feldes dann heißen also nennen sie sich selber Dog Pound also die Ecke im Stadion Oh, ich verstehe es nicht, was sind die denn jetzt? Hunde? Sind die Sind die kleine Männchen? Was sind die Browns? Also, ja, sie haben verloren. Und zwar haben sie sich echt gut also gut geschlagen gegen die Chargers. 28 zu 30 ist die Partie zugunsten äh, der Chargers ausgegangen. Justin Herbert, ähm, wir sprachen drüber, der läuft noch nicht rund. Dieser Rippenbogen ist immer noch, glaube ich, ein Faktor, denn 22 von 34, 228 hat ein Touchdown. Da wäre mehr drin gewesen, wenn der junge Mann rund gelaufen ist. Wer allerdings äh, sehr rund gelaufen ist, <lacht> Ist, und ich habe ihn leider nicht in meinem Fantasy-Team. Austin Eckler. 16 Läufe, 173 Yards. Mhm. Und noch Liebe 26. Liebe Brown Stephens. Liebe <lacht> Brown Stephens. Den darf man tackeln,
1: ist nicht verboten. Und 26 Yards im äh, Receiving. Und ja. da auch noch ein Touchdown. Also Austin Eckler hat bewiesen, warum ich ihn vor der Saison neben Nick Chubb und Dingen, also eigentlich auch Jonathan Taylor zu den besten Running Backs gezählt habe, weil er einfach so flexibel einsetzbar ist. Ist so ein bisschen wie McCaffrey, nur, also auch ein Receiving Running Back, vielleicht vom Spiel her ein bisschen anders, aber auch jemand, der fangen kann. Eine große Waffe der Chargers, ähm, ja, hat gut funktioniert gegen die Browns, auch wenn Teil der Wahrheit ist, dass äh, Kate York am Ende mit einem 54 yard field goal versucht, das Spiel hätte auch noch entscheiden können zugunsten der Browns. Brissett hat... Momente im Spiegel, so ein typisches Reset-Spiel, Momente im Spiel ja. gehabt, wo er sehr, sehr stark war und dann Momente, entscheidende Momente hatte, wo er die falschen Entscheidungen getroffen hat und äh, nicht gut gespielt hat. Ähm, Chargers knapper Sieg, äh, aber trotzdem, wir wissen, wie, wie verletzungsgebeutelt die sind, äh, trotzdem ein Sieg, der, glaube ich, im Endeffekt verdient ist. Er, er ist, auf er ist ganz,
0: ganz wichtig, denn wir haben über die Division ja schon gesprochen, wenn du, wenn du die Chiefs von wegrennen lässt, dann hast du irgendwann ein Problem. Deswegen ganz, ganz wichtiger Sieg. Ähm, 3-2 stehen die Chargers jetzt und die Browns stehen 2-3. Ähm, sie stehen allerdings mit Jacoby Brissett jetzt nicht so schlecht da. Also wenn der diese typischen Brissett-Fehler vermeidet, ja, man kann natürlich über,
1: man ja, kann über, man genau. kann über Brissett reden, aber du darfst nicht, in Austin, du hast es ja schon richtig gesagt, du darfst als Defense auch nicht einen Austin Eckler so scoren lassen. Also ganz egal, was für Fehler du, du eine der Offense machst, wenn ein Spieler der Chargers so auftritt, dann musst du dir defensivmäßig überlegen, wie kann ich ihn rausnehmen, das haben sie nicht geschafft. Und, Und da laufen schon gute
0: Mike Williams pro Catch 13,4 Yards im Schnitt. Ja, klar. das ist scheiße ich viel.
1: Miles Garrett war auch wieder da, also die Defense der Browns kann es glaube ich besser als an diesem Tag. Ja, so jetzt. Aber, äh, du, hast, du hast gefragt, ob das Helme sind oder so. Also äh,
0: die ich verstehe. Browns.
1: Nicht. Ja, ich. Für mich sind sie einfach unsympathisch seit der Watson-Geschichte. Mehr <lacht> brauche ich nicht wissen.
0: Ja, aber was? Weißt du, äh, Dog Pound und dann ist das. Ist mir egal. solange. nee, solang die sind halt nicht die San Antonio Rubber Ducks. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. <lacht> ja gut, also, wer ist das schon? Wir hätten das rigoros durchgezogen. Ich habe das, ja. ich habe das. Ähm, mal äh, einem Grafiker erzählt, der ähm, Sommer auf das SoFi-Stadium, auf den Rasen, auf diese Totale, das mal so ein bisschen schön macht. Stell dir mal vor, ich habe ich hab mir das mal folgendermaßen überlegt. Mal gucken, ob ihr, jetzt, ob ihr jetzt mit mir geht. Also, San Antonio ist ja Texas. ne? Wir haben weiß, wir haben äh, rot und wir haben blau. So, an sich ganz cool. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Also wir wären, glaube ich, das national nationalstolzeste Team. Also Texas muss man das machen. da geht nicht anders. Ich würde die Hosen in weiß machen, und an der Seite diesen äh, blau-roten Streifen. Ja? Jetzt kommt so. Dann knallrotes, knallrotes Jersey. Und äh, früher gab es ja Nummern auf den Shoulderpads, richtig? richtig? Diese Fläche ist ja frei, rein theoretisch. Da ist ja nichts. Bei den Chargers ist da ein Blitz. Stell dir mal vor, auf dem Rot eine richtig geile, so richtig knallgelbe Quietsche Ente, die richtig aggro guckt. So, dann kriegen alle, und das meine ich ernst, alle, die Handschuhe tragen, ziehen gelbe Handschuhe an. Wegen der Quietscheente. Dann nehmen wir den Helm, auch in diesem Knallrot, und auf dem Knallrot, so leicht unterlegt, weißt du, wie früher bei den Patriots, in diesem blauen Rot, mhm. äh, in dem, in, in dem blauen Rot.
1: Bonsai also, schreibt mit Augenklappe noch.
0: Ja, nat <lacht> natürlich, natürlich! Pass auf, die, die Quietscheente, die, die, also, die hat eine Augenklappe, und die hat einen Säbel zwischen den Zähnen. So, und diese quietsche ente kommt dann so komplett agro, aber so richtig Comic-Style auf den Helm. <lacht> und zu dem roten Helm, Achtung, gibt es ein gelbes Gesichtsgitter. Alter, wir wären, wir wären Merch-Könige innerhalb von einer Saison. Ja, ist sehr hm. geil, die Idee
1: auf jeden Fall. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, und alle kriegen wir... gelbe Schuhe. Auch geil. Ja. So du, du, du sagst denen, was sie tragen müssen, ja. Ja, natürlich. Ähm, das, das machst du ja. Warte mit Bart schreibt, würde ich kaufen. Und ja. schreibt noch rein, ob wir über Godell gesprochen haben. Wir haben über Godell und die Division in Europa Anfang der Folge gesprochen und in der Sendung. Also kannst du überall nachschauen. Hat ja schon häufiger das Thema. Eine Sache noch zu Chargers-Browns, weil das darf nicht unerwähnt bleiben. Brandon Staley, der Coach der Chargers, wurde nach dem Spiel schon heftiger kritisiert, weil er mit, ich habe eine Minute 14 auf der Uhr die Entscheidung getroffen hat, an der eigenen 46 Yard linie dass sie Vierter und Eins ausspielen mit einer ja. Zwei-Punkte-Führung. Ja. Es war mit Timeout, Justin Herbert wollte auf Mike Williams werfen und es war ein Incomplete-Pass, das gab den Browns eben nochmal die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Ja. Er hat sehr viel Kritik bekommen, hat nach dem Spiel aber gesagt, er würde es immer wieder so tun, sie haben äh, im Training diese Situation trainiert und er vertraut da seinem Team und, sein, und seiner Analyse, was seine Offense angeht. Ich persönlich mag ja Coaches, die risky sind. Ich meine, Brian Dable unter anderem oder Doug Peterson äh, sind da oder auch Dan Campbell sind da auch so unterwegs, dass sie gerne mal äh, risky moves machen. Quatschcall, Carsten, oder sagst du, kann man machen?
0: Ich mag's. Ich, ja, Gazi, aber ganz ehrlich, ähm, Alter, 46, du hast also nee, nein. Also, also du pantest den Ball und hätten die Browns halt
1: theoretisch ein bisschen mehr als eine Minute Zeit in die... Genau, Liga du hast... Kommen, ne? noch nochmal,
0: wir reden von der Chargers-Defense, ne? Ja. Du hast einen geilen Panther, Pinsi-Deep ja. an der 5, an der 8, keine Ahnung, bessere Situation. Du, ey, das ist so, als wenn du sagst, ey, Diggi, ich habe mir ein neue japanische Messer gekauft. Ich kann nicht jonglieren, aber es geht, glaube ich. Ich mach's einfach mal. Klar kann es gut gehen, dass du die wirklich wieder am Griff auffängst. Wenn du sie nicht fängst, dann sagst du, okay, Ab jetzt bestehen nur noch acht Bier. Das ist bescheuert. Mach's nicht.
1: Okay, also ein bisschen äh, Erfahrungswerte für Brandon Staley.
0: So, äh, kommen wir äh, zu, äh, wie Dominik Kaiser sagte, dem Joko Winterscheid der NFL. Davis Mills. Dem Mann mit dem längsten Hals, das war der Vergleich. Habe ich nie drüber nachgedacht, dass der genauso einen Hals hat wie Joko Winterscheid.
1: Also ich möchte Joko nicht zu nahe treten, aber die Figur ist dann doch ein bisschen andere.
0: Ja, Davis Mills hat extrem breite Schultern. Das ist ein riesengroßer Kerl und ist auch nicht gerade nicht gerade klein. Aber der 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 Hals, guck dir wirklich mal die Fotos an. Ja, der Hals der ist
1: Hals, ähnlich. Mills, der Hals. Du vergleichst ja nicht nur einzelne Körperteile bei Menschen, oder tust du das? Ja, das Merkmal Hals
0: <lacht> haben wir verglichen, ja. Aha, nur das. Ja,
1: ja, du. Für dich geht es um die Breite und Länge von einzelnen Körperteilen, wie zum
0: Beispiel dem Hals. Das ist ja wieder völliger Quatsch. Du versuchst mir hier gerade ein Ei an die Schiene zu nageln, aber ein das funktioniert Ei, wieso nicht. denkst du denn jetzt an Eier?
1: Also, die Houston Texans haben gegen die jackson Weil ich, ich heute Morgen gespielt.
0: Rührei hatte im Hotel. Okay, ich auch. Schlechtes Tütenrührei. Tatsächlich. Okay, du auch im Hotel? Ein. Wieso? Nee, nee. In welchem Hotel warst du denn?
1: Ich war was essen. Ich hatte äh, Lachs-Avocado-Brot mit äh, es oben drauf. Ja, war lecker.
0: Okay, also die, die Texans... In ich.
1: Leben werde ich netten, man.
0: Lachs-Avocado. War
1: geil. Lecker.
0: Ja. Scheiße. Äh, für mich
1: so für mich eine der größten Überraschungen diesen diesem Spieltag, dass die Texans 13 ja. zu 6 gegen die Jaguars gewonnen haben. Ein nicht so schönes Footballspiel, das hätte man vielleicht vorher auch kommen sehen, aber dass die Texans mit einem sehr starken Laufspiel und einer sehr starken Defense so gegen die Jaguars spielen, muss ich sagen, auch Respekt, das Team musste erstmal ohne
0: Touchdown halten. Definitiv, also äh, nur Kaimi Fairbain war derjenige, der irgendwie für Punkte gesorgt hat, war jetzt nicht so toll, ähm, die Wochen zuvor hast du gedacht so, boah, Trevor Lawrence, du geile Katze. Ja, und jetzt sagst du irgendwie so, ja, du ist wahrscheinlich ein Baby-Jaguar. Also das war wirklich nicht <lacht> rund. Das war echt nicht rund. Und äh, hat mir auch nicht gut gefallen. Also wir können es abhaken, 13 zu 6, gewinnen überraschenderweise. Erster durch Sieg. Gute, genau, durch gute Offensivarbeit, aber auch gute Defensivarbeit, gewinnen die Texans diese Partie und die Jackson Jaguars stehen jetzt 2, 3. Mike hat gesagt, die gewinnen ihre Division. Ich habe es auch gehofft, aber die sollten jetzt das Ruder rumreißen. Also da war so ein bisschen Lethargie. Das war alles, das waren, waren nicht die Jaguars, die ich erwartet habe Das war so Jaguars auf Wish bestellt. Also du bestellst einen Jaguar und du kriegst so eine Perserkatze. Das war nicht geil. Ja, und ist es ist,
1: also da kann man auch das erste Mal so ein bisschen Trevor Lawrence, wie du schon getan hast, in, in die Pflicht nehmen, weil er wirklich auch, äh Spielzüge hatte, wo er nicht gut aussah, wo er Fehler gemacht hat und äh, man hat gesagt, erstes Jahr äh, Maya mal gucken, jetzt zweites Jahr Doug Peterson, da hat er auch schon starke Spiele, das war das erste Spiel, wo ich sagen würde, Trevor Lawrence sah nicht gut aus und hat äh, Fehler gemacht, gehört dazu, du draus und wahrscheinlich wird er nächste Woche anders spielen, äh, bei den Texans nochmal sagen, dass äh, Mr. Pierce, der Running Back, wirklich so so ein kleines Breakout-Game hatte, äh, mit der Leistung kann er sich sehen lassen, weil er so jede Woche spielt, gehört er auf jeden Fall zu den Top 10 Running Backs der Liga. Da hätten die Texans endlich mal eine starke Waffe. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und glaube, mehr gibt es nicht zum Spiel tatsächlich.
0: Nee, kommen wir zum nächsten Spiel. Unserem äh, ersten, also eigentlich ersten, aber äh, durch das London-Spiel, zweiten äh, Fernsehspiel. Äh, die Minnesota Vikings zu Hause gegen die Chicago Bears. Und äh, es gibt immer so, ich habe immer gesagt, es ist ein Spiel der Zahlen. Wenn Zahlen Dir einen komischen Eindruck vermitteln, dann kann es auch nur ein komisches Spiel gewesen sein. Und das war tatsächlich ein komisches Spiel. Also, Justin Fields, 208 Yards, ein Touchdown. Hm. Okay. 208 Yards. Aber bester Rusher seines Teams ist übrigens hm, Justin Fields mit 47 Yards. Also, rein theoretisch für 250 Yards äh, hat er komplett die Offense in Beine und Hand genommen. Und ich verstehe, die komplette Chicago Bears Offense, verstehe ich nulltens.
1: Nulltens. Ja, 0,0 äh, tatsächlich. Also die Offense hatte zwar einen, einen kurzen Moment oder ein Viertel, wo sie endlich mal gefühlt geklickt hat, wo es gut lief, wo auf einmal jeder Catch ankam und die Spielzüge auch gut aussahen. Aber dieses kleine Auflodern einer Flamme reicht dann nicht, um die Vikings zu besiegen. Und ich bleibe dabei, dass die Vikings-Defense für mich äh, immer noch eine zu kritisierende Defense ist aber die Offense ist eben gut genug, um so ein Spiel 29 zu 22 zu gewinnen, aber man muss trotzdem sagen, die Vikings haben fast dieses Spiel noch aus der Hand gegeben, nach einem äh, sehr starken Beginn, ähm, da hast du echt auf einmal sowas was hier los, also die, die Bears haben wirklich eine Phase gehabt, wo alles funktioniert hat, aber generell gesagt glaube ich, ist das zu wenig, um in der NFL mithalten zu können, was die Bears gezeigt haben, du musst über ein ganzes Spiel das zeigen, was du phasenweise ja. zeigst und äh, ich weiß nicht, ob es das Schlauste war, auch wenn Montgomery jetzt kein schlechtes Spiel gemacht hat, den wieder angeschlagen reinzuwerfen und Khalil Höhle wieder rauszunehmen, nein. der letzte Woche gut gespielt hat. Also, ich glaube, da triffst du doch einfach falsche Entscheidungen.
0: Und, ähm, also ich habe ja gerade erzählt, ich war ja heute Morgen im Hotel kurz was frühstücken und der junge Mann, der an der Rezeption arbeitet, sprach mich auf dieses Spiel an und sagte, ja, aber, ach komm, ich werfe ihn jetzt vom Bus. Ja, aber hier und der Justin äh, Fields, der, der Quarterback davon, der, der ist ja, der ist ja gar nicht gut. Das ist ja irgendwie, warum haben die den denn geholt? Er kann ja gar nichts. Beziehungsweise ich gesagt, du, stopp mal jetzt. Ich sage, ähm, wenn du ein paar Minuten hast, wenn ihr keine auscheckst, guck dir einfach mal College Highlights Justin Fields an. findest du bei YouTube? Ich mir nach oben, habe ausgecheckt, bin runtergekommen und sagte, scheiße, der kann ja richtig was. Warum spielen die denn nicht so? Und diese Frage von jemandem, der sich nicht regelmäßig mit Football beschäftigt, die bringt es so auf den Punkt, dass ich sage, wenn das ein junger Mann, der sich mit ein, seit einem Jahr ab und an mal mit Football beschäftigt, wenn der das sieht, warum sieht das keiner bei den Bears?
1: Das stimmt. Ich muss dazu sagen, Teil der Wahrheit ist ja auch, wieso sei ich so oft Teil der Wahrheit heute? Keine Ahnung. Die Defensive Backs der Bears ähm, waren ja auch angeschlagen. Also es gab zwei, zwei Defensive Backs von den Startern, die ausgefallen sind. Äh, Johnson ähm, unter anderem. Und dann spielst du eben gegen die Vikings mit dem Justin Jefferson. Das Gehört, also, stimmt auch. Das war natürlich nicht so einfach, aber wir bleiben ja bei der Kritik bei der Offense. Ähm, ich glaube, dass Fields und Eberfluss noch nicht zueinander gefunden haben und das wirst du so schnell nicht rausbekommen.
0: Ja, aber Grüße gehen raus an äh, den Vikings-Fanclub und vor allem Frau Bitte. Das ist ein Insider jetzt. Ähm, beste Grüße. Also an Herr Bitte und Frau Bitte. Ähm, ihr habt da. Solange nicht, sie nicht ab Bitte heißen, ist alles gut. Nein, 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 nein. die müssen Abbitte nicht, aber sie heißen beide Bitte. Ähm, Sascha und seine Frau, ganz, ganz tolles Pärchen vom Vikings-Fanclub Germany. Ja, ähm, ihr habt einen Lauf, ihr habt einen Lauf. Und jetzt kommen wir, jetzt haben wir auch einen Lauf. Nena ist wieder in the house, und zwar wirklich, Nena ist in the house wieder zu Hause. Und Nena hat äh, zum Patriot-Spiel äh, zwei Anmerkungen.
3: Servus Carsten, servus Mike, hier
4: wieder die Nena zurück aus dem Freisinger Außenposten. Freising? Ah, oh, was war das für ein Spiel, ey, geil, 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 endlich mal wieder die Pads voll am Drücker. Mich hat's voll gefreut. Also ich hatte echt erst Bedenken, weil äh, Mac Jones ausgefallen, heuer nicht am Start und dann der Zappe. Aber der hat es gerockt, also Wahnsinn, ich bin begeistert. Ähm, da wollte ich euch mal fragen, wie seht ihr denn so die Leistung von ihm? Ist das jetzt so ein bisschen, ja, quasi Anfängerglück in Anführungszeichen oder hat es der echt drauf? Weil in der Preseason, muss ich sagen, hat der mich auch schon ziemlich überzeugt. Genau, also ich wünsche euch einen schönen guten Morgen und einen wunderschönen guten Start in den Tag. Euch allen, Servus!
0: Ja, haben wir doch, haben wir ja, doch. Wir was? sind doch sowas von Jodrup, das kann sich ja gar keiner vorstellen. Denn vor allem der Mike ist jetzt Jodrup, das ist das Schönste. Der flippt hier völlig aus, weil Baby Seppi hat einfach mal richtig abgeliefert. Wir reden hier von null Punkten für die Offense, die die letzten Woche, ding, 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 ding wie bei so einer Flipper-Anzeige. Irgendwie den, den, den armen Typen, der diese, stell mal vor, diese Anzeigentafel wäre noch händisch betrieben, wo einer so Tafeln schreiben muss oder reinstecken muss. Fürchterlich. So, also Seahawks, das, das, war ja, das war ja fast 90, also 90 Punkte plus. So, und jetzt machen die Lions null Und äh, die Patriots, die ich echt angezählt hatte und gedacht habe, so ey, jetzt, ohne Scheiß, die Lions, jetzt jetzt, sie wissen sie, wie man scort, jetzt verhindern sie nur Punkte. Ja, an sich war, in, in meiner Aussage war viel Wahrheit, aber sie haben verhindert, selber Punkte zu machen und haben die anderen scoren lassen. Das haben sie wieder falsch verstanden, die Lions. Ich muss da, glaube ich, wirklich mal hinfliegen, aber ich glaube, Campbell kriegt das hin. Aber Seppi geiler Typ.
1: Ja, ich klaue den Spruch von meinem äh, Randkollegen Kai Esser, der auch Patriots-Fan ist, der gesagt hat, don't worry, be zappy, weil das passt für mich. Ich habe ein bisschen mit Patrick so, äh, Patrick Izume in der Sendung auch drüber gesprochen, der halt auch komplett drauf gegangen ist, dass er sagt, ja okay, also dass die Patriots 29 Punkte machen gegen die Defense, ist eigentlich kein Wunder, aber dass sie 0 Punkte, also dass die Lions nur 0 Punkte machen mit der Offense, das wundert ihn am meisten. Klar muss man sagen, Swift immer noch verletzt. aber Ra hat sehr angeschlagen gespielt, mag alles sein, aber die bei null Punkten zu halten, ist trotzdem eine krasse defensive Leistung. Kal Dagger mit einem Riesenspiel, äh, Matt Juden wieder sehr stark. Trotzdem, was ein bisschen unterging, ich habe halt gesagt, dass ich finde, dass du, du musst Bailey Zeppi loben. Also so ein Starterdebüt ja. als als dritter Quarterback, als, als Rookie, das habe ich selten gesehen. Und der hat teilweise wirklich Würfe gebracht, die waren äh, me mega stark. Also 17 von 21 angebracht eine Interception, ein Touchdown, eine Rating von 100, da kam er bei, auch wenn die Lions Defense natürlich nicht die Beste ist, sondern eher zu den Schwächeren gehört, das musst du loben. Also, Bill Belichick hat fünfmal in seiner Karriere einen Quarterback gestartet, der außerhalb der ersten Runde gedraftet wurde und fünfmal ja. ist das Starting-Debüt äh, erfolgreich ausgegangen. Also, er steht 5-0, das war Matt Castle, Jimmy Garoppolo, Jacoby Brissett, Tom Brady und eben jetzt Belly Zappi und äh, ich bin sehr, also ich habe auf die Patriots gewettet, aus aus Hoffnung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie 29-0 gewinnen. Aus Liebe. Ich, ich zieh meinen Hut. Damien Harris verletzt raus. Stevenson hat gerockt. Also Coaching hat stark funktioniert. Da muss man auch mal Matt Patricia und Joe Judge, äh, die zu Recht kritisiert worden sind, loben. Ja, ich weiß, die Lions-Defense ist nicht gut. Trotzdem, Seppi sah sehr stark aus. Man soll es nicht abheben, aber 29-0 gegen die Lions. Schönes Ausrufezeichen. Und Carsten. Was? Danke, Pateks. Matt Rule wird in diesem Moment entlassen bei den Nein. Panthers. Doch wer hätte es gedacht? Komisch. Meine Güte, hätte ich ja niemals erwartet. Was? Matt Rule raus. Warum? Der da war doch super. Hä? Verstehe ich gar nicht, liebe Panthers. Wie
0: könnt ihr denn warte, nur? Warte, lass es kurz sacken. Warte. Ja. Ruhe im Puff. <lacht> ja, ey, ey oh, wir reden. Ist das schön. Komm, komm
1: mal. Ich möchte mich jetzt nicht hier selber loben, aber wann habe ich angefangen zu sagen, das war die falsche Entscheidung mit Matt Rule? Wann habe ich das getan? Wie lange haben die gebraucht, das einzusehen? Wie viele Fehlentscheidungen im Roster, in, keine Ahnung was, wurden getroffen, bis man gecheckt hat, dass Matt Rule kein... NFL-Coach ist oder noch keiner ist. Vielleicht muss er erst ein bisschen du, was an Erfahrung ist besser, sammeln, Vielleicht ist er
0: einer, aber das ist ja wieder genau der Punkt. Stimmt das Umfeld? Kommt Stimmt die Chemie mit allen? So, du hast Christian McCaffrey, Baker Mayfield hat weniger als 25 Prozent. Die Statistiken habe ich alle in der letzten Folge runtergerattert. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Auch diese Woche, es sah beschissen aus. Und jetzt ist tatsächlich... Oh, also für für alle Panthers Fans da draußen, ob jetzt äh, Fabienne oder wie sie alle heißen, die wir persönlich kennen, ist das glaube ich jetzt der Befreiungsschlag, denn du hast einen gesunden, nochmal ganz wichtig, gesunden Christian McCaffrey. Du hast mit Robbie Anderson einen Receiver, der in Woche 1 komplett äh, die hatte ich ihn auf der Bank beim Fantasy Team, ich habe mich geärgert, das waren zweistellig und zwar hoch. So und ähm, du hast einen Baker Mayfield, der, der Spiele gewinnen kann. So, ich bin gespannt, wenn jetzt wenn die nächste Woche komplett anders und gewinnen, ne? Boah. Dann drehen die alle durch.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das ausreicht, um jetzt alles zu verändern, weil es natürlich ein schwieriger Beginn war in der Saison. Aber ich, also da, mein meine Aussage ist, diese Entscheidung kommt viel zu spät, weil das ist für mich so offensichtlich gewesen. Ich, ich bin normalerweise ja kein großer Hater. Also ich glaube, dass ich nicht normalerweise so proaktiv in vielen Folgen gegen eine Personalie oder ein Team gehe, und ich habe persönlich auch nichts gegen Matt Rule, aber er hat einfach in seiner kurzen Zeit in der NFL so viele Fehlentscheidungen getroffen, dass ich relativ früh schon gesagt habe, ich verstehe es nicht und das, das macht für mich keinen Sinn. Kann sein, dass er im College tolle Arbeit geleistet hat und kann auch sein, dass er ein paar Jahren irgendwann wieder eine Chance bekommt und dann besser ist, weil er eben gelernt hat. Aber das, was er bei den Panthers gezeigt hat, war eigentlich, wenn man es hart sagen möchte, zu keinem Zeitpunkt NFL-würdig. Und das tut mir sehr, sehr leid, aber ich hoffe, es wird für Carolina jetzt besser. Diese ja. Saison wird es aber
0: schwer zu wuppen. Es kann nur besser werden. Ähm, was auch sehr, sehr gut war, war das nächste Spiel. Und äh, da haben wir jemanden, der äh, aber ganz viel Liebe da lässt. Ganz viel Liebe für jemanden, den ich picken wollte in meinem Fantasy-Team gesagt habe, nee, ich glaube, das wird nichts. Dumm, dumm. <lacht> Lachst du gerade? Ja, nur so. Du hast echt gelacht, ne? Nee, das war ich nicht. Das war Chris
4: aus dem Osten Brandenburgs hier. Ähm... Ich bin froh, dass die Senses wieder geschafft haben, in die äh, Gewinnerspur, sag ich jetzt mal, zurückzufinden. Aber ähm, was Taysom Hill gestern abgerissen hat, das war, nee, also deswegen ist er auch der Schweizer Taschenmesser. Also drei Touchdowns selbst erlaufen, einen auf Troutman geworfen, über 100 Yard Rushing. Hat er noch ein Fumble von den Seahawks recovered. Also für mich äh, Taysom Hill Offensive Player of the Week. Ähm, ein bisschen gibt es mir allerdings schon zu denken, weil ich halt sage, vier Touchdowns unter Zuhilfenahme von Taysom Hill, das ist schon wieder so eine Abhängigkeit. Aber äh, Sieg ist Sieg. Mir ist es auch relativ egal, wie man gewinnt. Hauptsache, man geht mit dem Sieg äh, in die nächste Woche rein. Ich äh, möchte trotzdem nochmal sagen, nochmal Props an Gino Smith. Ich glaube, der überrascht gerade äh, wirklich alle. Also war ich wirklich positiv überrascht. Ich war vor der Saison auch ein großer Skeptiker. Aber Pete Carroll scheint ja Ruhe was gefunden zu haben. Alles klar. Ich wünsche euch was. Und man sieht sich ja spätestens nächste Woche, wenn ihr in Berlin seid. Ich wünsche euch was.
0: Who dat? So, also da machen wir aber auf jeden Fall Hut auf. Da machen wir äh, erstmal
1: Crossprobe, meine Freunde, ne?
0: Ja, Crossprobe. Ja, gibt noch ein paar Resttickets Bei MyTicket. In,
1: in der RwB dach lounge Roman, ja. Carsten und ich, also wenn euch ja. gestern die Sendung gefallen hat, das ja. wir mal ins Extreme, weil da ist keiner im Orde und sagt, mach das und das, sondern da drehen wir richtig durch, kommt Der gerne sagt, noch Wort
0: darfst du on air nicht sagen.
1: Also. <lacht> ja, da, da, da drehen wir richtig durch und vielleicht wird danach auch das eine oder andere Getränk zu sich genommen. Ja. Deswegen schaut gerne nochmal vorbei. Für alle, die sagen, das ist zu weit weg, Freunde, wir kommen ja auch im Dezember ja. nach Köln, Stuttgart. Wir wissen, Frankfurt. wo ihr wohnt. Genau, kommt gerne vorbei. So. Ich finde es auch geil, wie du bei den Audionachrichten immer hörst, dass Montag ist, die Leute so ein bisschen kaputt sind vom Football-Schauen.
0: Ich bin durch, ich völlig auch, Worte die ganze Zeit. Ja, das ging mir gestern, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt habe, das ging mir gestern, ich habe, ähm, Das irgendwann. ne? also, das kann schon mal passieren, also, dass du die 18 und die 10 verwechselst auf dem Jersey, wenn der sich vorbeugt, denkst du, es ist ein 0, okay, das kann passieren, aber ich habe so einen eklatanten Mathefehler gemacht, das ärgert mich so, da ist ich noch 1,56 auf der Uhr, und Ach, ich so, Karsten, nur 156 Sekunden.
1: Ersten, ich habe im ersten Spiel gesagt, äh, irgendwas mit Pantoffeln und dann hatte der Typ seine Pantoffeln weggeworfen und ich habe gesagt, er seine Schlipper weg. Ich weiß nicht, wie ich auf Schlüpper kam, vielleicht wieder reinschlüpft in die Pantoffeln, aber Das war Siegmund Freud. Ja, es passiert. Kurze Frage aber dazu, weil ich ja mit Patrick die Diskussion hatte. Kennst du das Wort, oder nutzt du das Wort Pantoffeln für Hausschuhe? Natürlich, es gibt ja das Wort Pantoffelheld. Ja, ja. Da
0: das erste. Weil dann, Patrick kannte äh, das nicht. Wenn du, wenn du, ja, Patrick kann natürlich das haben, also jetzt in Hamburg gang gäbe Pantoffel. Also wenn du zum Beispiel ins Arnsburger Schloss gehst, äh, wo ja Schubidu, das Schlossgespenst, äh, übrigens eine großartige Kinderhörspiele, äh, falls, falls du ihn nicht kennst, und du mal abends nicht einschlafen kannst, mal hör dir mal Schubidu an. Schubidu lebt in Arnsburg im Schloss und hat äh, eine Vorliebe für Popcorn. Und wenn du also ins Arnsburger Schloss gehst, äh, da kriegst du, da gibt es offiziell Pantoffeln um äh, ja. das alte Parkett nicht kaputt zu machen. Also Pantoffeln ist hier in Norddeutschland ja, man, gang und gäbe.
1: Man kann dazu auch latschen und was weiß ich alles sagen, aber das Wort Pantoffeln ist nämlich legitim. Ja. Sinte schreibt gerade noch rein, Mike, vergisst den Wrestling-Spieler nicht. Ich glaube, du meinst Wrestling-Spieler. Ich verbessere dich sehr gerne, Sinte. Also ich habe gestern ein, zwei Worte tatsächlich vertauscht, aber wenn du da irgendwie zwölf Stunden hockst, on air, und ich hatte gestern ja. auch keinen Mann im Ohr, bedeutet, Freunde, normalerweise hast hab du Oh, du jemanden. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber normalerweise hast du in den Live-Sendungen als Netman äh, immer jemanden, der dir zuarbeitet und hilft. Der ist gestern auch krank ausgefallen, das heißt, ich war da komplett alleine. Aber wir haben dir zugearbeitet, die
0: ganze Woche.
1: Das stimmt, aber du Bei weißt, dem, was ich es meine. Siehst, du machst
0: Netman, haben wir, dir, haben wir dir so viel geschickt, dass ich angerufen wurde und es hieß, könntest du bitte Mike jetzt in Ruhe lassen, wir fahren gerade zur DTM-Strecke und, <lacht> und äh, sein Akku müsste voll sein. Das ist ja.
1: vollkommen, also, du hast mir sehr geholfen bei ja, der Vorbereitung, danke. bei College-Spiel bei NFL. Aber ich meine, der Mann im Auto ist ja vor allem bei den Live-Spielen jemand, wenn irgendwas passiert, der eben die anderen Spiele auch scannt, der dir dazu arbeitet. Aber es hat trotzdem, hat trotzdem viel Spaß gemacht und da passieren halt ab und zu Fehler. Ich finde es halt geil, dass mit Sinte jemand sowas reinschreibt, der, glaube ich, keinen geraden Satz rausbringt. Aber Sinte, alles gut, mein Lieber. Küsschen geht raus. So, so kommen wir zum nächsten Spiel. Ah nee, ist Saints, ne?
0: Gerader Satz. Äh, gehen wir mal, springen wir mal. Äh, nur weil wir beide es können. Springen wir mal bitte ins vierte Viertel bei noch fünf Minuten auf der Uhr. Um. Ähm, alter Falter. Es ist so offensichtlich, dass Taysom Hill laufen wird. Es ist so offensichtlich. Es ist es ist für mich nichts. Also Dritter und Eins. So. Kate Supries. Taysom Hill hat er schon oft gemacht. So. Und was passiert? Taysom Hill muss ein Jahr laufen und läuft aber gefühlt übers ganze Feld. Und er ist nicht der schnellste. Der ist nicht der Schnellste. Und keiner holt ihn an, außer Uhen. Und Wuhen schafft es nicht mal den Ball rauszuschlagen. Versucht da alles. Ähm, großartige Leistung von Taysom Hill. Deswegen, ich nochmal, dieses Jahr, aber da macht man sich abhängig. Nie. Frag mal Brian Dable bei den Giants. Wenn du kein, wenn du kein Brotmesser hast, dann musst du halt notfalls eine Säge nehmen. Und das ist genau der Punkt. Das äh, mega. Das ist absolut mega. Und mein absolutes, also ich mag ja, ich mag ja so Gazzi-Dinge, ne? Guckt euch bitte nochmal nur die Wiederholung an. Ich finde ihn so geil. Taysom Hill läuft und guckt währenddessen auf den Jumbotron im äh, Caesar Dome und guckt nach oben und sagt sich, kommt da ran, kommt da nicht ran, kommt da ran, kommt da nicht ran und versetzt mhm. dann immer weiter millimeterweise nach, also geiler Typ, geiler Typ und äh, Gino Smith auf der anderen Seite, ähm, ja, das war richtiges Quarterback-Play, ja, mit Würfen und so weiter und so fort, ja, alles cool, aber es war ein geiles Spiel, es hat mir Spaß gemacht.
1: Für mich vielleicht eines oder das beste Spiel des Spieltages. War wirklich sehr, sehr spannend zu verfolgen. Ähm, fangen wir mal mit den Saints an. Drei Rushing-Touchdowns, ein ein äh, geworfener Pass zum Touchdown. Also Taysom Hill wirklich mit einer Monsterleistung, auch wenn Andy Dalton äh, eigentlich als Quarterback gespielt hat. Die Saints haben es clever gemacht und ähm, die Seahawks hätten das Spiel eventuell auch gewinnen können, wenn sie verschiedene Fehler vermieden hätten. Trotzdem ähm, erstmal das Wichtigste vorweg. Wir wünschen, glaube ich, beide... Rashad Penny, eine gute Besserung, der sich yeah. das Schienbein gebrochen hat, das ist natürlich mit der Vorgeschichte von ihm sehr verletzungsanfällig, extrem bitter, weil sobald er gesund war, hat er eigentlich gezeigt, was für ein guter Running Backer er ist und äh, das tut mir extrem leid für ihn und da erstmal gute Besserung, auch wenn Kenneth Walker, der Rookie, ihn sehr, sehr stark ersetzt hat und das hat man ja auch so kommen sehen, dass der Typ, glaube ich, das echt drauf hat und ein Stil des Seahawks war im Draft, ähm, trotzdem gute Besserung an Penny. Und wir müssen Gino Smith loben. Also wer ja. das Spiel verliert, aber so stark, da waren Pässe bei auf Locket, holy moly. also das Holy von, moly. Ja, das hast du von Russell Wilson in seiner besten Zeit gesehen. Da war teilweise echt, es muss man sagen, krass. Gino Smith, krass gespielt, hat mich äh, sehr überzeugt. Ähm, fand ich großartig.
0: Ja, gutes Spiel. Also die Seahawks sind, ich will nicht sagen, wieder da. aber Nee, sie also sind, guck mal, ja, dass die sie sie da.
1: Ich habe gedacht, die können über jeden Sieg froh sein am ja. Ende des Jahres, dass sie zwei, drei stehen und äh, mit dem Material, was sie haben, so spielen, mit Geno Smith, der überzeugt, mit äh, Spielern, die sie dazugeholt haben, wie Noah Fant oder auch Shelby Harris, die wirklich für wenig Geld oder in einem Trade kamen, die das grandios machen, muss ich sagen, die Seahawks stehen jetzt nicht bisher schlechter da als im letzten Jahr nach, nach, nach fünf Wochen mit Wilson und Co. Also da wirklich ähm, Respekt dafür. Was mir extrem leid tut und wo man auch nochmal drauf eingehen muss, ist die Verletzungssituation um Chris Olave, den Rookie-Receiver, der wirklich wieder ein bockstarkes Spiel gezeigt hat. Und vielleicht habt ihr es nicht gesehen, müsst ihr auch nicht, weil die Slow-Mo wirklich ähm, unschön ist. Er fängt einen Pass, der sogar im Endeffekt als Touchdown gewertet wird und wird eben so beim, beim Fangen gestört, dass er mit dem Kopf aufschlägt und komplett neben der Spur ist, komplett also Concussion-Protokoll ist raus, out of the game. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, wie es mir jetzt geht, ich hoffe natürlich dementsprechend gut, aber das sah sehr, sehr übel aus, wie er aufgeschlagen ist und das krasse ist, dass er, obwohl so, er so aufgekommen ist, die Hände noch am Ball hat und das als Touchdown gewertet wird, ich weiß, dass, dass viele geschrieben haben, keine Kontrolle, aber Leute, wenn er so aufschlägt und trotzdem noch die Hände am Ball so krass hat, äh, finde ich, kann man den Touchdown ergeben, auch da eine gute Besserung, weil das sah wirklich
0: krass aus. Ja, ganz einfach, beide ziehen am Ball, dadurch äh, entsteht so eine Rollbewegung, wie so ein Judowurf und der schlägt mit dem Kopf auf. Dumm, also wirklich dumm gelaufen im wahrsten Sinne des Wortes, weil da war keinerlei Absicht vom Defense-Spieler dabei. Nein, gar nicht. Ist in so einer Situation passiert das leider und da muss man halt ganz offen, ganz offen und ehrlich sagen, ähm, es passiert, gute Besserung, schnelle Genesung, aber auf jeden Fall bitte auch pausieren und das ist ganz, ganz wichtig. So, ähm, die Seahawks haben mir gut gefallen, haben wir abgeschlossen. Ja. Ähm, Kommen wir jetzt zu einem Spiel, was mir äh, gar nicht gut gefallen kann. Aber, und äh, da möchte ich jetzt äh, tatsächlich erstmal hier auf Play drücken, denn äh, die dürfen sich zurecht freuen, Sir Senior Ding Dong und KKG. KG.
4: Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Mike. Gangway Mark hier aus Gelsenkirchen. Was soll ich sagen? Zweiter Victory Monday in Folge und es fühlt sich einfach nur geil an. Mega Spiel gestern gegen die Dolphins. Unsere Rookies richtig abgeliefert. Gartner, endlich mit seiner ersten Interception und dem Force Safety und Breeze the Beast. Braucht man nichts weiter dazu zu sagen. St. Wilson kommt immer mehr rein und äh, es macht einfach nur Spaß, den Jungs zuzusehen. Äh, Freue mich nach auf den Podcast. Grüße gehen raus an Senior Dingdong und die ganze Gang Green Germany. Und ja, J E S Jets, Jets, Jets. Ja, und zu
0: Recht. Jetzt ernsthaft, zu Recht. Gutes Spiel. Sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, ein Faktor natürlich ganz klar. Tua ist schon raus. Dann Teddy Bridgewater, also Mike's Teddy B. Auch verletzt raus. Auch mit der Concussion. So. Und dann kam aus Kansas State in der siebten Runde gedraftet äh, Thompson. Thompson sollte es also richten. Ja, das war klar. So, dass das nicht so gut funktionieren kann. Ähm, auf der anderen Seite haben wir allerdings eine sehr solide, gut gecoachte Unit, egal auf welcher Seite des Balls, eine Offense als auch eine Defense. Ja, Zach Wilson nur 14 von 21 mit 210 Yards, aber musste auch nicht. Also der Rest hat ja auch funktioniert und deine Defense funktioniert sowieso. Wer einen ganz gebrauchten Tag hatte, ähm, also das ist, glaube ich, eine ganz hässliche Situation. Ähm, der arme Tyreek Hill. Also wirklich. Ein Fumble. So, Quinnen Williams, das ist derjenige, ihr wisst schon, der äh, seinen Coach kurz mal in den Erdboden reinstampfen wollte. Der D-Liner mit der 95. Ganz charmantes Kerlchen. Will ich nicht vergessen. Wird gedraftet. Erstes Interview, ja, und jetzt bist du auch bei Madden und wie fühlt sich an? Ja, jetzt kann ich auf der Couch mit, mit mir selber spielen. Der Satz klang komisch. Ich mag ihn seitdem, der lacht und hat immer gute Laune. Der nimmt den Ball auf und dann entscheidet sich Tyreek Hill. Der ist nicht groß versucht, ihn äh, zu hindern. Das ist ja auch löblich. Aber dann geh tief, spring ihm einfach in die Beine. Du musst ihn nur tacklen, das muss nicht gut aussehen. Weil Quinn Williams hat sich gesagt, warte mal, beim Madden habe ich gesehen, dieser Derek Henry, der macht einen Stiff-Arm. Und stell euch einfach mal vor, ein sehr großer D-Liner Stiff-Armt einfach mal den armen Tyreek Hill in den Erdboden. Und wirklich, ich meine in den Erdboden. Das hatte so ein bisschen was von Smackdown. Ja, das äh, war symptomatisch. Die Defense der Jets war da und äh, das musst du in den im Moment auch erstmal machen. 40 zu 17 gewinnen die Jets.
1: 40 zu 17, ja. Wir haben beide auf die Dolphins gesetzt, aber ich glaube mit dem Verlauf äh, hochverdienter Sieg der Jets natürlich. Aber die Dolphins hatten eigentlich relativ früh keine Chance mehr. Du hast ja gerade schon schön referiert. Äh, Tour ist äh, raus, nach wie vor Teddy B spielt. Ähm, ist eigentlich eine Ellbogenverletzung, die er sich zugezogen hat, aber er ist wohl beim Aufstehen so ein bisschen also gestumbled, bedeutet so ein bisschen... Ja, shaky hin und her gewackelt, sah nicht sicher aus, wirkte wohl so ein bisschen, ähm, ja, nicht in seiner Balance sozusagen, so dass er danach im Concussion-Protokoll eigentlich alle Tests bestanden hat, aber durch die neue Regelung, die ja vom Spieltag abgeschlossen wurde, sobald ein Spieler wackelig wirkt, wird er rausgenommen, durfte er nicht zurückkehren. Und McDaniel hat nach dem Spiel gesagt, dass Teddy eigentlich keine Concussion vorweist, keine Gehirnerschüttung hat sondern am Ellbogen verletzt ist, aber eben durch dieses Außenbild musste er rausgenommen werden. Im gleichen Atemzug sagt er aber auch, dass das trotzdem richtig findet, weil wer weiß, lieber auf Nummer sicher gehen, und er hat, glaube ich, auch aus letzter Woche gelernt, als <lacht> ähm, da irgendwie weiterzumachen. Und du hast schon gesagt, da kannst du auch im siebten Pick mit Skylar Thompson, glaube ich, nichts vorwerfen. Dazu Waddle und Hill angeschlagen ins Spiel, das hast du gemerkt. Äh, Tyreek Hill hat ja auch das Stadion dann in so einem, wie nennt man das, krass, in so einem Medizinschuh, so einem uh, Walking Boot, ein. Ja, so, also ist der eigentliche Begriff. Ein, ein aber G diesen, Ein G-Verband. Genau, damit so. verlassen. Er hat aber auch gesagt, dass es äh, nicht so schlimm sei, sondern eine Vorsichtsmaßnahme. Also die Dolphins waren krass angeschlagen. Trotzdem, die Jets mit einer bockstarken Defense vor allem, äh, mit mit tollen äh, Spielzügen, vor allem äh, Source Gardner, äh, der der Punkte besorgt für sein Team. Äh, also Salah macht das wirklich gut. Zach Wilson wirkt nach wie vor selbstbewusst, sagt auch, wir kommen mittlerweile nicht mehr mit der Erwartung zu einem Spiel, oh, hoffentlich verlieren wir nicht. Sondern wir kommen mit der Erwartung, wenn wir hier nicht gewinnen, wäre es scheiße. Und das hat sich eben verändert und das ist ein neues Mindset, was der Coach mitgibt. Und jetzt merkst du so richtig, so im zweiten Jahr, wie die ähm, ja die die Ideen von Salah, Salah greifen und das, das ist eben hervorzuheben. Äh, was ich noch einen coolen Set fand, ist, äh, der O-Liner, ich glaube, ich kann ihn richtig aussprechen, Alaya, Elijah, Vera ja. Tucker. Der hat nämlich einen, also keinen Rekord aufgestellt, aber äh, er ist, glaube ich, der erste Spieler und er ist nur einer von drei seit 2006, der in seiner Karriere auf vier verschiedenen Positionen in der O-Line gespielt hat. Beide Guard-Positionen und jetzt auch beide Tackle-Positionen. Auch da siehst du, wie wie variabel er eingesetzt wird. Alles unter Salah. Also auch das eine äh, ne krasse ja krasser Stat, krasse Info. Äh, die Jets gefallen mir. Ein extrem wichtiger Sieg in der Division. Die Dolphins humpeln im wahrsten Sinne des Wortes aufgrund der Verletzungen und die Jets sind eiskalt.
0: Ja, die Jets sind eiskalt und das ist auch gut so. So, kommen wir zum nächsten Spiel und dieses Spiel... Akzeptiere ich so nicht. Dieses Spiel hätte anders, nee, das meine ich ernst. Ich
1: weiß, es so kommt.
0: Also, ich drücke hier einfach mal auf Play und das ist der Auslöser. Dieses Ergebnis mit einer Führung von 21 zu 15 zu gewinnen, geht nicht, weil zwölf Mann auf dem Feld ist nicht erlaubt. Und wenn du den Schiedsrichter auf deiner Seite hast, sehr offensichtlich auf deiner Seite hast, dann kannst du natürlich als Atlanta Falcons, kannst du dir alle Federn ausreißen, dann wird es nicht funktionieren.
5: Moin Carsten, moin Mike, Harald hier aus dem wunderschönen Niedersachsen. Ich habe eine Frage zum Spiel von Tampa Bay und zwar dieser Call am Ende, Roughing the Passer. Erstens habe ich noch nie einen Roughing the Passer gesehen, wo der Quarterback gar keinen Pass gespielt hat. Müsste es dann nicht Roughing the Rumsteher sein? Und zweitens war dieser Tackle nicht einfach formschön vollendet. Also wenn das jetzt schon Roughing the Passer ist und man so anfängt, die Stars der Liga zu schützen, dann müssten wir ja bald alle mit Hallenhalme anfangen
3: wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Gruß an alle Pilnerios. Bis bald. Servus Carsten, servus Mike. Der Thorsten aus Mittelfranken. Ja, ich möchte heute mal nicht über meine Fins sprechen. Da gab es gestern ordentlich Backenfutter. Ich möchte über die neue Regel sprechen, die die NFL diese Woche wohl eingeführt hat. Die heißt Ruffing Tom Brady. Was bitte war das denn gestern? Ähm, einen schöneren Sack gibt es nicht. Und ähm, damit hätten die Falcons den Drive gestoppt und hätten die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Und äh, die Streifenhörnchen werfen die gelbe Flagge. Für mich völlig unverständlich. Ähm, ja, also ist mir gestern echt die schon geplatzt. Naja, was meint ihr drüber? Schönes, Wochen äh, schönes Wochenende. Schöne Woche euch. Passt auf euch, Bleibt gesund. Alles Gute. Macht's gut. Ciao.
0: Ist geil. Jeder ist montags echt durch. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen <lacht> viel Büros die Leute ja. beim Einstellungsgespräch sagen. Sind sie NFL-Fan? Ja. Äh, nee, dann nicht. Also montags ist, glaube ich, kein produktiver Tag für uns Billnasius. Aber egal. Sprechen wir drüber. Dritter was und ist fünf. Ihr, Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Steak. Steak. Also, äh, wir müssen drüber sprechen. Dritter ja. und Fünf. Ja. Im vierten Viertel noch ja. äh, drei Minuten zwei auf der Uhr. Ich fasse das mal zusammen, falls es jemand nicht gesehen hat. Ähm, Tom Brady nimmt den Ball auf an der, ja, also schon eigentlich im Falcons Territory, ich glaube an der 48, 49, also knapp an der Mittellinie. So, lässt sich zurückfallen zum Pass. Hat ewig Zeit, hat ewig Zeit. Dann erkennt er, es kommt Druck von außen. Er versucht noch mit der Hand zu dirigieren, dass sein äh, Running Back, der genau an der ursprünglichen Line of Scrimmage ist, wieder nach innen cuttet. Versucht er auch. Aber jetzt kommt Garrett durch. Und Garrett nimmt ihn, weil Brady nach vorne läuft, mit den Händen um die Hüfte. Ganz wichtig, er ist nicht in der Kniegegend, er ist nicht an der Helmgegend. Brady ist vor ihm. Ganz wichtig. Jetzt versucht natürlich, ganz klassisch, du versuchst den irgendwie zu Boden zu bringen. Also setzt du die Hebelkräfte ein, ziehst ihn nach hinten und lässt dich dabei selber fallen. Wir freezen jetzt mal den Moment. Garrett sitzt auf seinem vier Buchstaben auf der äußersten Flaggenspitze des Buccaneers-Logos und hat, wie so ein Kind, Brady auf dem Schoß. Bis dahin alles noch richtig. Jetzt natürlich durch Physik, Trägheit der Masse rollt er zur Seite, weil beide in diese Richtung, ne, natürlich durch den Zug von Garrett, gehen alle in diese Richtung. Und Garrett. Brady fällt immer noch nicht, den Boden berührt. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Fällt dann plötzlich seitlich auf den Boden. Regulär. sack Alles gut. Denn, und da wird mir Mike jetzt recht geben, wenn Garrett losgelassen hätte, in dem Moment, wo er mit seinem vier Buchstaben, mit seinem dicken Pippes auf den Fußboden setzt, Brady wäre noch nicht down by contact gewesen, denn er hat weder mit Knie oder Ellbogen den Ball berührt und äh, den Boden berührt und er hat den Ball noch. Das heißt, ein junger Quarterback wie Allen oder was auch immer wäre losgelaufen und deswegen zieht er es durch und rollt mit ihm zur Seite. Sein Körpergewicht ist nicht auf Brady und trotzdem kommt die Flagge. Ich habe es bis heute nicht verstanden, ich verstehe es nicht. Und dann tritt Brady noch nach, kriegt dafür keine Flagge und das ist für mich eine Situation, die ich nicht verstehe. Also was der Schiedsrichter Jerome Boger da veranstaltet hat, geht nicht in meinen Kopf.
1: Äh, bin ich voll bei dir, das war eine der schlechtesten äh, Referee-Leistungen äh, an diesem Spieltag Bevor ich weiter darauf eingehe, noch zwei Sachen die gerade hier in den Chat geschrieben werden, äh, während du gesprochen hast, einmal Marc Schröders der fragt, wann kommt das Plenario-Shirt Malte wir brauchen ein Plenario-Shirt Zweite, ja. zweite ja. Sache ist, dass sehr viele Leute über Matt Rule gerade sprechen, ich habe glaube ich innerhalb dieser Folge 30 Nachrichten bei Instagram bekommen mit Matt Rule, schon gesehen, ja haben wir darüber gesprochen, müsste zurückspulen und das dritte ist jetzt auch angesprochen auf die Szene. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, das war das schlechteste roughing der passer ich einigermaßen
0: so beschrieben, dass man es versteht, wenn
1: man Du hast es perfekt äh, beschrieben. Okay. Ansonsten nochmal nachschauen auf Twitter oder YouTube. Das war für mich die schlechteste Roughing-the-Passer-Entscheidung, die ich je gesehen habe. Jerome Boga hat ja nach dem Spiel sich nochmal erklären müssen und macht es eigentlich nur schlimmer, indem er sagt, dadurch, dass Jared Brady so unnötig rumgeworfen hat, sei die Flagge zurecht. Und wenn ihr euch das nochmal anschaut oder Carsten gerade zugehört habt, Jared hat sich komplett richtig verhalten. Er hat ihn nicht unnötig rumgeworfen. Er hat nicht seinen Körper unnötig nochmal auf Brady gepackt. Das klingt ein bisschen erotisch. So meine ich das gar nicht. Das war ein astreiner Sack und den muss er so machen. Und nach dem Spiel haben auch beide Spieler gesprochen. Jared hat einfach nur gesagt, ich rede heute nicht, weil er eben weiß, alles, was er sagen würde, wäre wahrscheinlich eine Bestrafung. Finde ich aber einen schönen Kommentar. Und Tom Brady sagt halt auch, und da, du weißt ja auch, du kennst ja mittlerweile Tom Brady, ich werfe die Flaggen nicht. Und das ist für mich sowas wie, ich hätte sie auch nicht geworfen, weil ja. du kannst Brady in dem Moment auch nichts vorwerfen, außer, dass er nachtreten will, das verdient für mich auch eine Strafe, tatsächlich, genau, was Carsten das auch wäre sagt. das wären 15 Yards gewesen, denn... Ist auch, ist auch nicht in Ordnung, ja, vollkommen, aber bitte hier die Kritik nicht an Brady auslassen, Nein. sondern an den Referees und ja, ich glaube auch, es ist was anderes, als wenn Brady dazu Fall gebracht wird, als Skylar Thompson von den Dolphins und das darf eben nicht sein und... Äh, da wurden die Falcons um einen möglichen Sieg gebracht, die auch davon abgesehen, muss man ja auch mal loben, wirklich stark gegen die Buccaneers gespielt haben, mit ohne Patterson und äh, mit einem Gameplan von Arthur Smith, ich kritisieren ja sehr gerne, der mal ordentlicher funktioniert hat, ohne Kyle Pitts, vielleicht auch deswegen, weil er sich keine Gedanken drum machen musste, ich weiß es nicht, aber da haben die Falcons echt mal eigentlich passable Football gezeigt, zumindest Richtung zweiter Halbzeit. Ähm, aber, was viele nicht mitbekommen haben, vorher... Vor diesem, vor diesem Play ähm, an, an Brady haben die Buccaneers keine pass bekommen gegen äh, Scotty Miller, die eigentlich auch eindeutig war. Also es wird ein langer Pass geworfen auf Miller, der wird komplett ungeholzt, es gibt keine Flagge und erst danach kam die Situation mit Brady. Also eigentlich hatten die Falcons da Glück, eine Situation später hatten die Buccaneers Glück und das ist einfach nur das Paradebeispiel für, dass es eine schlechte Referee-Leistung an diesem Spieltag war oder in diesem Spiel war.
0: Wenn ihr euch äh, damit auseinandersetzen wollt, also Jerome Boger war tatsächlich da gab Überschriften, war ist ja die Fehlbesetzung für den Super Bowl damals zwischen den 49ers und den Ravens. Es gibt eine Seite, die möchte ich euch äh, mal wärmstens empfehlen, denn ähm, ich mache ja morgen mit Mike die Webshow und äh, darauf basierend habe ich mich heute äh, auf dem Flughafen nochmal eingelesen. Ihr lacht jetzt gleich über die Seite gibt es wirklich. Ich verarsche euch jetzt nicht, ihr müsst jetzt nicht, landet da nicht auf irgendeiner komischen FSK 18-Seite. Mhm. Football zebras.com. Da werden alle möglichen Schiedsrichtersituationen äh, explizit auseinandergenommen von anderen Schiedsrichtern und so weiter und so fort. Ähm, absolut lesenswert, denn die diskutieren genau das. Die Regel, wir fangen ja, wir, also fangen wir, mal, fangen wir mal ganz vorne an, wo sozusagen der Hase im Pfeffer liegt. Und er war in der Sprachnachricht genau auf dem Punkt. Es ist eigentlich roughing the Rumsteher. Es ist kein Roughing the Passer. Es kann kein Roughing the Passer sein. Denn ähm, ich habe das nochmal genau nachgeguckt und ich werde euch das mal kurz frei übersetzen. Roughing the Passer bedeutet, dass der ballwerfende Spieler nach dem Abwurf des Balls außerhalb eines Zeitfensters, was ein Bruchteil einer der Sekunde sein kann, getroffen wird und mit voller Absicht zu Boden ge ge gebracht wird. So. Ihr findet den Fehler, ne? Nach dem Pass. Rein theoretisch ist Brady in diesem Moment in der scheiß Pocket ein Running Back. Er hat den Ball. Das bedeutet, selbst wenn du ihn komplett aus dem Leben schießt, das ist ein Running Back.
1: Ja, also es ist eine Fehlentscheidung. Brauchen wir gar nicht länger drüber reden. Roughing the Brady, roughing der Rumsteher, was auch immer. Ich Trotzdem, nicht nur diese Situation. Die Referees haben in diesem Spiel eine ganz, ganz schlechte Figur abgegeben. Evans musste auch mal verletzt raus. Also, das hat mir nicht gefallen. Abgesehen von den Referees, Arbeitsdick für die Bucks, was auch hätte anders ausgehen können, weil die Falcons wirklich ein gutes Spiel gezeigt haben. Ähm, deswegen, ich glaube, wir können hier, wir haben uns jetzt auch beide auf die Bucks gesetzt, zumachen. Oder wolltest du noch was, was Nö, sagen? Nein. Also die Buccaneers weil,
0: haben nicht so deutlich ge... waren nicht die Buccaneers, die ich mir gewünscht habe. Also es wirkt irgendwie so, also die Falcons hätten das Ding tatsächlich gewinnen können und sie hätten es vor allem, denn es wäre Turn, also vierter Versuch, Punt. Ja, es ist immer noch Markus Mariota und bla bla bla. Aber es hätte klappen können, denn Absolut. Ähm,
1: ich möchte oder ich was ich mache das letzte Mal hoffentlich, ja. Der Chat fragt es nämlich gerade. Wir haben es in der Sendung thematisiert und ähm, wir müssen da nochmal ganz deutlich werden. Ja, wir haben mitbekommen, dass Antonio Brown auf Twitter schon wieder aktiv war.
0: Ja, aber jetzt, möchte ich jetzt nicht.
1: Genau. Bitte seufzen drüber. Ja. Trotzdem viele Leute wissen nicht, was da passiert ist. Deswegen müssen wir es gleich kurz nochmal erklären.
0: Also er hat von ja, irgendeinem Grafiker, es, ihr kennt ja diese berühmten Kinderbücher, die wo die Cover die ganze Geschichte eigentlich erzählen, dass die Eltern beim Kauf wissen, was sie da kaufen. So, Und äh, er hat ein Kinderbuchtitel zeichnen lassen. Papa wohnt hier nicht mehr. Also man erkennt ganz deutlich Tom Brady mit äh, schwarzen Strichen unter den Augen, was ja sein Markenzeichen ist, auf dem Feld. Mit dem Koffer in der Hand. Im Hintergrund steht äh, Giselle Bündchen mit dem Kind. Ähm, Im Haus drin, durchs Fenster, erkennt man, dass Antonio Brown wohl auf dem Sessel oder auf der Couch sitzt. Und, 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 und. und äh, unnötig, unnötig. Interessiert mich nicht. Habe ich äh, geretweetet und ich habe mich in dem Moment schon geärgert, weil ich mir gedacht habe, der kleine... Nee, nicht retweeten, auf gar keinen Fall. Also ich bin auch dabei. Der Typ von mir viel zu viel Aufmerksamkeit. Ja. Der Typ ist nicht ganz dicht und ich, ich wünsche mir demnächst eine Headline. Ich bin kein, nochmal, ne, keine Gewaltverherrlichung und bla 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 bla. Aber ich würde mir wünschen, einfach mal so jetzt, so gesagt, ne? Äh, ihr alle kennt den riesengroßen Center. Diesen Wikinger-Verschnitt mit seinen roten Haaren und seinen Tattoos und den Center von Brady. Und äh, ich würde mir äh, wirklich wünschen, dass äh, die Überschrift lautet, äh, Gronkowski und die O-Line trafen Antonio Brown im Park.
1: Nee, also ich wünsche mir sowas nicht tatsächlich. Ich äh, finde auch, ich glaube, wir, wir erleben gerade CTE in, in Live-Performance leider und äh, ich hoffe nur, dass er irgendwann vor sich selber und vor uns geschützt wird. Äh, ich würde mir einfach wünschen, dass der Typ einfach bald mal er zur Seite genommen wird, rausgenommen wird, ihm alle Social Medias genommen werden, weil das ist einfach nur noch geschmacklos und ekelhaft und ähm, ja, deswegen
0: lass ja. uns nicht weiter drüber reden, lass uns weiter mit Kommen wir auch zu etwas, was geschmacklos und ekelhaft ist. Die Washington Commandos. Es ist so fürchterlich. Es ist so fürchterlich. Ein Team, auf das ich richtig Bock hatte. Ihr wisst, ich mag Defense Football. Ich meine, hier, Monte Sweat, das volle Programm, was die da alles in der D-Line haben und, oh, es wird geil. Nein, es wird überhaupt nicht geil. Es ist auch nicht geil. Und wer mir wirklich richtig auf den Sender geht, ist irgendwie Carson Wentz. Die Werte an sich lesen sich, wo du sagst, geiler Typ, das muss richtig ein geiles Footballspiel gewesen sein. 25 von 38, 359 Yards, zwei Touchdowns, eine Interceptions. Ja, ich habe mir das, ich habe mir wirklich heute 40 Minuten die Highlights angeguckt. <lacht> ja, du Armer. <lacht> das ist wie ernsthaft. Das ist so wie gleichzeitig einen Schluck Batteriesäuge trinken, einen Spitzenstock Ach. ins Auge stecken Boah. und freiwillig in eine Scherbe treten. Das okay. war nicht schön.
1: Dann lass uns das Positives sagen. Die Rückkehr von Brian Robinson ist ja, das Positivste, so. was du erwähnen kannst. Der Running Back, der vor einiger Zeit äh, sechs Schüsse Wochen. sechs ist krass, ne, wie kurz eigentlich ins Bein geschossen wurde, der jetzt in Rückkehr gefeiert hat, das ist das Positive, Positivste auf Seiten der Commanders, weil wir müssen noch mal kurz sagen, dass die die Division der Commanders eigentlich sehr gut dasteht, die NFC East, die wir oft als NFC Least betitelt haben, die dieses Jahr eigentlich mit die stärkste Division sind, teilweise, also muss man also Stats nach auf jeden Fall, Eagles stehen 5-0, Cowboys 4-1, Giants 4-1 und die Commanders jetzt 1-4 und Carson Wentz hätte am Ende des Spiels entscheiden können zugunsten der Commanders und hat es nicht geschafft, und da muss man so langsam wirklich Bilanz ziehen und sagen, dass es da auf allen Seiten und Ecken und Enden knarzt und das nicht im positiven Sinne, weil die Titans jetzt hier schlagen können, wenn nicht sogar müssen.
6: Hallo Carsten, hallo Mike, hier ist Collier aus der Pfalz. Ähm, Schau euch gerade live. Äh, Cowboys gegen Rams. Cowboys sehen richtig frisch aus. Michael Parsons, andere Liga für mich. Äh, so ein geiler Spieler. Wahnsinn. Die NFC. Least, die sie mal war, ist langsam so eine NSC-Best. Ne? Ähm, denkt ihr auch, das
5: macht was mit den Cowboys, dass sie deswegen Spiele konzentrierter zu Ende bringen, als sie es die letzten zwei, drei Jahre getan haben und
6: deswegen auch relativ gut dastehen? Oder ist das einfach äh, so, ein, so ein Shuffle durch Draft-Picks, weil die alle die letzten Jahre so schlecht waren, dass sie deswegen so gut dastehen? Also die Division ist in der NSC
5: momentan wirklich die beste, muss man sagen.
0: Ja, es sei denn, es gibt Paradox, wenn du dich selber der Sprachnachricht im Hintergrund hörst, ähm, bis auf die Commanders eben. Also wirklich, alle, die da mitspielen, Eagles kommen wir gleich noch zu, Cowboys kommen wir gleich noch zu, Giants hatten wir schon. Extrem gut. Und auf der anderen Seite, ähm, und das widerlegt ja jetzt die These äh, von unserem Pelenario eben, also die Commanders hatten ja genauso viel Picks und sie hatten genauso viel die Möglichkeit, gute Spieler frühzeitig zu holen. Aber die Commanders stehen 1-4. Und ähm, ich bin ein Riverboat-Ron-Ron-Rivera-Fan der ersten Stunde, seitdem er bei den Bears-Linebacker gespielt hat. Das durfte ich sogar noch miterleben. Jetzt sehe ich einen Coach, der struggelt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Weil eigentlich hast du alles. So ein Carson Wentz ist jetzt auch, also nochmal, ein Dable gewinnt mit einem angeschlagenen Daniel Jones. Und hier habe ich einen Quarterback, der meiner Meinung nach am College viel, viel besser war. Und der auch viel mehr Grundtalent hat. Aber... Äh, die Commanders kriegen es nicht auf dem Rasen. Was ich aber viel schlimmer finde, ist, dass die Tennessee Titans, die letztes Jahr der geilste Scheiß vom geilsten Scheiß waren, irgendwie wirken die nicht mehr wie die Tennessee Titans. Also es sind nur vier
1: Punkte Differenz. Ja, das stimmt. Vielleicht auch, weil gewisse Spieler wie AJ Brown die Franchise verlassen haben. Aber ich finde auch, die Commanders hätten das Spiel gewinnen können. Ich meine, Waynes hatte wieder gute Pässe. Der eine, ich glaube, 75-Jahr-20-Pass war ja <lacht> mega stark auf Brown. Aber insgesamt ist das zu wenig. Du verlierst knappe Spiele, du triffst oder dann, wenn es in die entscheidende Phase geht, sind die Spieler nicht da, machen Fehler und da muss man auch den Coach mit reinnehmen, ganz egal, wie sehr wir Ron äh, Rivera lieben. Ich ähm, glaube, da gibt es einiges zu tun und wenn wir uns die Division jetzt anschauen, Carsten, können wir jetzt schon fast sagen, mit den Playoffs wird das Team wahrscheinlich nichts zu tun haben. Das muss und man Wir haben eine
0: Frage dazu, genau ja. dazu haben wir nämlich eine Frage, denn es ist natürlich viel zu früh, ich weiß, aber trotzdem... Wir, wir sind ja auch so ein Aufklärungspodcast.
6: Moin aus Hamburg. Vielen lieben Dank für eure geniale Sendung letzte Nacht. Mit dem besseren Ausgang für meine Cowboys. Aber ich konnte teilweise nicht mehr mit euren Bildern von Kyler, Murray und Co. Ähm, es ist viel zu früh in der Saison. Aber können theoretisch alle drei NFC East-Teams in die Playoffs kommen, wenn Philly, Dallas und New York so weiter marschieren? Eine wunderschöne Woche euch
0: und bis dann. Ja, können sie. Bester, also ein bester Dritter darf hoffen. Und wenn die so weitermachen, wie sie gerade machen, warum nicht? Also es würde funktionieren. Und äh, ja, die kommen anders die pff, Messe gelesen, danke, tschüss, nächste Runde. Ähm, also nächste Draftrunde. Also der Rest ist so gut. Ich würde mir auch tatsächlich Sorgen machen, wenn ich in nächster Zeit gegen irgendwie eins dieser drei Teams spielen müsste. Denn wir sprechen nachher noch über die Cowboys. Und also da ist dasselbe wie bei Dable. Also was Kieran Moore, der Offense-Koordinator, da auf die Beine stellt, ist auch phänomenal. Deswegen, ich wünsche mir wirklich, und das meine ich echt ernst, dass sowohl die Titans irgendeinen Weg finden. Du hast einen Derrick Henry und du hast auch immer noch wirklich zum Beispiel einen Westbrook und on, 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 on. Also es kann ja funktionieren. Aber das muss jetzt wirklich besser werden. Denn ihr steht 3-2. Das ist ein sehr gutes 3-2 für immer sehr knappe Spiele, die auch hätten anders ausgehen können. Und die Commanders, ich hoffe, die reißen das Ruder rum. Und äh, ich lese nicht irgendwann bei Twitter, Ron Rivera ist gefeuert worden. Weil ich glaube, an ihm liegt nicht. Ich glaube einfach, diese ganze Snyder-Diskussion, Ja, glaub ich glaube es funktioniert einfach nicht. Ich glaube, da ist so viel Unruhe, die bewusst, ich sag mal so, vor den Medien und auch vor den Fans ferngehalten wird. Ich glaube wirklich, wenn du dieses Gebäude betrittst, das ist toxisch. Deswegen abwarten. So, ähm, also kommen kurz, wir jetzt.
1: Bin ich auch auf deiner Seite? Ich habe eine kurze Frage. Warum heißt die Headline hier in dem Podcast Bumsi Bumsi mit Miggi, die Mike? Was hast du dabei gedacht? Einfach so.
2: <lacht> ja,
1: einfach so. Du bist so geil. Bevor du überleitest auf das nächste Thema, nächstes Spiel, ähm, Dominik Eberle. Wurde ja bei den Lions entlassen, weil sie ja. knapp ein Spiel verloren haben. Er hat zwei Pats verschossen, wir hatten das Thema, hat aber eigentlich auch schon oft genug bewiesen, dass das drauf war. Diese Woche haben sie trotz Megakicker, oh, 29-0 verloren. Ja, also lag auf jeden Fall am Kicker davor. Ich habe mit Dominik gerade parallel geschrieben, weil er sich bei mir bedankt hat. Wir hatten nämlich in der Sendung ein kurzes Thema zu ihm, weil jemand gefragt hat, ob seine Karriere vorbei sei. Da haben Patrick und ich ganz klar gesagt, nein, der wird auf jeden Fall nochmal eine Chance bekommen. Du hast ihm aber auch
0: erzählt, was für tolle Pelennarius-Nachrichten wir ja. hatten. mit, ne? Also so. Ja,
1: ich habe also Dominik alles ja. rübergetragen, quasi was wir was wir hier übrigens gesagt haben. Und er hat sich dafür bedankt, gerade über Instagram, und während du gesprochen hast, habe ich ihn gerade dort gefragt, ob er denn einen Gruß rausschicken möchte an unsere Plenarius, an Carsten, an mich. Es sind 40 Sekunden. Muss ich ihn erstmal rügen, dass es mehr als 30 sind. Und ich würde sie jetzt abspielen. Ich habe sie selber noch nicht ja. gehört. Ich hoffe, er sagt nichts Verruchtes, aber das hier ist Dominik Ebele für euch, Freunde.
4: Liebe Grüße an alle. Ich äh, finde euch alle unglaublich mega für die ganze Love und die ganzen positiven Gedanken. Ich finde es richtig mega, wie die Community hier immer positiv denkt und bleibt genau wie ich, wo ich jetzt Optimismus habe und auf den nächsten Anruf warte. Und ich fand den Spieltag einfach nicht gut genug. Ich habe nicht gut genug gekickt. Und das weiß ich auch, das wissen die Lions auch, das wissen alle. Aber ich gehe weiter nach vorne und trainiere weiter und bin dann wirklich bereit, wenn der nächste Anruf kommt, dass ich wieder richtig gut kicke.
1: Jawoll, also das so ist doch eine positive Nachricht, oder? Sehr, sehr stark. Ja, voll, voll. also Vielleicht noch mal ein kurzer Hinweis, dass Dominik und ich ja auch ein Interview auf Rande geführt haben, was ein bisschen ausführlicher war. Aber da könnt ihr mal kurz hier im Twitch-Chat mal ein bisschen Liebe da lassen, dass Dominik uns hier sowas schickt. Hast du gehört, Carsten, wie er im Hintergrund so eine Decke sich bewegt hat? Ich glaube, der liegt doch im Bett oder so. Klar, hin guck und mal, guck der. mal auf dem
0: Tacho, also der so. <lacht> und äh, wenn du es hörst, Dominik, dann natürlich auch ganz herzliche Grüße an deinen Papa. Ähm, ja. Ich äh, wollte ihm noch die Foto. Habe ich ihm geschickt. Habe ich ihm schon lange geschickt. vom Suchen. Also so.
1: liebe Grüße von Carsten an den Papa von Domi. Dankeschön für die Sprache. Und natürlich auch
0: Domi, aber so. Jetzt, äh, pass auf. Jetzt kommen wir äh, zur nächsten Partie. Ähm, und äh, ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Mad Rule ist weg. Die äh, sollen sich auch mal Also alles neu. Vielleicht äh, sehen wir ihn da bald. Ähm, die 49ers spielten äh, gegen das Ex-Team von Mad Rule. Und. Ähm, ein 49ers-Fan bringt es auf den Punkt. Also, ähm, ich glaube, die haben in San Francisco ein Lazarett, das, die müssen anbauen. Die haben Tine Wittler bestellt, die dekorieren gerade um.
6: Moin Carsten, moin Mike. Der Nico mal wieder aus der Pfalz. Äh, sorry, Mike, schon mal im Voraus, die wird länger wie 30 Sekunden. Ja, ich habe mir jetzt gerade das Niners-Game in Carolina angeguckt. Klar, absolut geil, schöne gräbt irgendwo den Kevin Coleman aus und der läuft mal eben zwei Touchdowns keine Ahnung, wo er den gefunden hat Jeff Wilson auch wieder beragend aber der Injury Report der macht mich fertig dieses Jahr erster Spieltag verlieren wir Elijah Mitchell am zweiten Spieltag verlieren wir Trey Lance am dritten Spieltag verlieren wir Alshaya und Trent Williams am vierten Spieltag verletzt sich dann von Williams der ähm äh, Ersatz, äh, Colt McKibbitz, sodass wir mit dem dritten Lefter gespielen. Jetzt kommen heute noch ein Nick Bosa hinzu, ein Ruby Gold ist verletzt und ein Emmanuel Mosley fällt wahrscheinlich auch lange aus. Klar, toll, dass wir gewonnen haben, aber wie wollen die Niners mit so einem Injury Report die nächsten drei Spiele schaffen, die da wären Falcons, Chiefs und Rams, bevor dann Gott sei Dank die Buy Week kommt. Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Anson ansonsten macht weiter so Jungs
0: geiler Podcast. Wir hören uns. Ja, diese, Fra diese Frage ist absolut gerechtfertigt. Denn äh, wenn die gefühlt jedes Spiel ein oder zwei Starter verlieren, wir haben 18 Spieltage. Wie soll das funktionieren? Ich verstehe es
1: nicht. Das stimmt. Aber man muss sagen, sie stehen 3-2, führen ja. die NFC West an. Also erstmal da auch großes Kompliment an Kyle Shanahan, der unter der Woche auch von diversen amerikanischen... Äh, ich nenne sie mal Experten, kritisiert worden ist. Also ich finde Shanahan, also den zu kritisieren, keine Ahnung. Da kannst du die Sonne auch für kritisieren, zu warm zu sein. Äh, und zu hell. Und zu hell vor allem. 37-15 gegen Rules Panthers, ja, ist muss man natürlich auch noch erwähnen, aber die haben stark gespielt und das trotz dieser ganzen Verletzungen. Bowser musste raus, vor allem auch eine bittere Nachricht dem Robbie Gold Emmanuel Mosley, der ja auch die Interception zum Touchdown getragen hat, zum Pick 6, mit einem äh, Kreuzbandriss auch verletzt, also yes. es, es trifft die wirklich sehr, sehr hart und ähm, da muss man sagen, trotzdem Respekt, dass sie diese Division anführen, weil, das möchte ich hier kurz mal erwähnen, wir haben die NF NFC West in den letzten Jahren immer sehr gelobt und sie war auch sehr lange Zeit die stärkste Division, für mich ist es dieses Jahr die Division, die mit am meisten enttäuscht, vor allem durch die Rams und Cardinals, die aktuell die Pace nicht auf die Straße bekommen. Also ich hätte viel, viel, viel mehr von dieser Division erwartet, als jetzt die Siege, die ich da sehe tatsächlich. Und die 49ers führen die Gruppe an und das eben, weil sie das Beste aus ihren Möglichkeiten machen.
0: Ja, und äh, ganz ehrlich, Jimmy G macht das solide, genauso wie ich das äh, als, als Owner... Und als General Manager. Und dieser General Manager war selber einer der geilsten Safeties. Also der weiß genau, wie man dieses Spiel spielt. Und der wird... Äh genau das auch erwartet haben, als er gesagt hat, pass mal auf, ähm, du kannst hierbleiben, du kannst Backup machen, wenn was wie wo. Weil John Lynch war selber ein absoluter Teamplayer. Und das spiegelt sich wieder. Jimmy Garoppolo macht es solide, macht es richtig gut. Keine, ich bin hier jetzt die geilste Katze und ich will nächstes Jahr einen richtig noch geileren Vertrag, so aller Kyler Kyla Murray, dieses, ich versuche es jetzt mit der Brechstange. Sondern 18 von 30, 253 Yards, zwei Touchdowns. Und wenn du dir die Ballverteilung, ähm, anguckst übers Feld, also wenn du dir, es gibt so eine Grafik, grünes Feld, und dann siehst du, wo die Bälle verteilt, das war so smart. Das hat mir so gefallen. Und die Defense, also wenn du den, also Salah war ja, der jetzige Headcoach der Jets, war ja, ähm, also eigentlich der genaue Vorgänger vom jetzigen Defense-Koordinator. Ebenfalls die klassische Kandahar-Frisur gewesen sein, also ganz glatt rasiert. Und äh, die hatten beide... Also die haben eine Sache gemeinsam, auch einmal abgesehen von der nicht Frisur, sondern die haben denselben Hold Me Back Coach. Der Coach, der dafür sorgen soll, dass sie nicht aufs Feld laufen. Und der hatte schon bei Salada, warst du auch bei uns, Netman, da haben wir Tränen drüber gelacht, der ist immer nebenher gelaufen und ist teilweise gegen Spieler gelaufen, weil er ist nicht hinterhergekommen. Und jetzt der Defense-Koordinator macht genau da weiter. Nicht nur, dass er eine geile Defense coach, die wirklich gut funktioniert. Sondern der Typ ist so an der Seitenlinie abgegangen, wenn ihr wirklich mal was Lustiges sehen wollt, woraus man die schönsten Gips machen kann. Also so wie Oliver Kahn ungefähr leidet beim Fußballspiel, dieses berühmte Bild, wo er hin und her rutscht, siehst du den Defense-Koordinator voll eskalieren. Der macht Pogo mit sich selber. Das ist unglaublich. Sehenswert.
1: Fand ich auch sehr geil. Ich muss kurz eine Frage noch beantworten von Gosrak, vom lieben Sven, der schreibt, warum denn enttäuscht die Rams verlieren Key-Spieler, die Cardinals haben trotz des Aufrüstens nichts gerissen. den Niners sind seit Jahren verletzungsgebeutelt und Rookie-Quarterback und Seahawks im Rebuild. Was hast du erwartet so ungefähr? Naja, dass die Rams, also die haben Key-Spieler verloren, weißt du, wer da noch rumläuft? Die haben Von Miller verloren, Bobby Wagner bekommen, ja, OBJ fehlt, Robinson kommt. Ich erwarte von den Rams viel mehr, als dass die 2-3 nach diesen Gegnern stehen die Cardinals mit ihrem monster vertrag Quarterback erwarte ich auch mehr, als dass sie 2-3 stehen. Die Niners ja, holen das Optimum raus und die Seattle machen, die die Seahawks machen es auch besser, als ich dachte. Aber normalerweise dachte ich, dass die Cardinals und Rams da vorne weggaloppieren und davon bin ich halt enttäuscht. Und das zieht halt den kompletten Schnitt dieser Division runter. Und wenn du guckst, wie sie in den letzten Jahren standen, ist es halt ein großer Unterschied. Klar ist sie noch ausgeglichen, aber das hätte ich halt so in dem Fall in dieses Jahr nicht gesehen. Deswegen die Enttäuschung. Äh, jetzt zu dem, was du gesagt hast, der, der Defensive Coordinator ist für mich einer der Männer des Tages, also wie geil kann man ja. ausrasten bei bei so einer Aktion, äh, großartig. Und bei Garoppolo ja, es ist nur dieses, das eine Spiel läuft da hinten raus zum Safety und und das rettet ihn vor einem Pick Six und im nächsten Spiel macht er das sehr, sehr gut. Da fehlt halt auch noch immer noch die Konstanz. ne Er müsste halt das häufiger zeigen, was er kann. Und auf Seiten der Panthers, ähm, ja, Matt Rule ist jetzt weg, das ist der erste Schritt zur so, so in die richtige Richtung wahrscheinlich, aber ich würde trotzdem auch Baker Mayfield, so gern wir ihn haben, kritisieren. Die stehen 1-4 und ich weiß nicht, wie oft er noch irgendeinen DJ Moore überwerfen will ähm, oder die Waffen, die er hat, über überwerfen will. McCaffrey ja teilweise auch. Klar, Matt Rule ist der beste Coach. Wir haben über die Connection-Coach Connection und Quarterback gesprochen, aber da waren teilweise Würfe bei. Also ja, Russell Wilson sieht Spieler nicht, Mayfield sieht sie und überwirft sie. Das ist keine gute Leistung. Und wie er sich gerade so auf den Pressekonferenzen präsentiert, kann man gut finden, muss man aber nicht. Also er wird darauf angesprochen mit hier, Baker, es läuft hier gerade nicht so, ähm, sie werden in ihrer Position kritisiert, ist das richtig? Und dann sagt er, ich kritisiere mich nicht in meiner Position, ich finde, ich mache alles äh, gut, so ungefähr, ich, ich glaube an mich, wenn sie mich kritisieren, ist das ihr Problem. Also
0: Ja, ist nicht, nicht smart. Ist er nicht
1: selbstkritisch genug, zumindest nach außen? Vielleicht ist das ja intern, das weiß ich nicht, ist, dann wäre es wieder in Ordnung, aber er wirkt so ein bisschen... Als wäre es ihm egal. Und das vermittelt halt einen falschen Eindruck. Er sitzt da Definitiv. auf der PK und so, pff, ja, ist halt so. Und das gefällt mir nicht. Und ja. ja, Baker ist angeschlagen. Der war letztes Jahr angeschlagen, der kam schon wieder fit zurück. Jetzt ist er schon mal wieder angeschlagen. Irgendwann kannst du auch nicht sagen, sorry, ich bin jedes Spiel angeschlagen. Irgendwann, dann muss halt sagen, okay, dann kannst du kein Football spielen, weil du bist dauernd angeschlagen.
0: Ja. Sorry, ich ja. will ausrasten. Ja. So, kommen wir jetzt äh, zu dem Mann der die Klamotten von Hillary Clinton aufträgt. Grüner Anzug, nichts drunter. Diamantenkette, Rasterzöpfe, Lassiver Blick in die Kamera. Das war der Aufmarsch von Kyler Murray zu Hause gegen die Philadelphia Eagles. Und wir reden von den Philadelphia Eagles. Und durch die Philadelphia Eagles lernen wir jetzt Folgendes. Gelsenkirchen ist nicht immer Gelsenkirchen.
5: Hm? Einen wunderschönen guten Morgen aus Slowenien von Mirko. Meine ich aus Gelsenkirchen. Was ein geiles NFL Wochenende nur bis jetzt. Tja, da stelle ich mir jetzt die Frage, diese 5-0 Philadelphia Eagles sind die ernst zu nehmen oder ist das erstmal <lacht> nur eine Zahl wie bei den Cardinals oder bei den Steelers die letzten beiden Jahre? Also ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Weil das Spiel war jetzt nicht so überragend. Naja, schöne Grüße nochmal und weiter die Ohren statt.
0: Ja, ich verstehe deine Frage, Mirko. Aber nein. Ich würde das nicht vergleichen mit den Cardinals letztes Jahr, ja und ja, da, weil ähm, brechen wir mal eine Sache runter. Wir sind statistisch, Mike, fast auf Augenhöhe. 357 Yards für die Eagles und 363 Yards für äh, die Cardinals. Ähm, ja, wir können über eklatante Fehler sprechen. Also müssen wir gleich. Also, Kyler Murray, der wie Tom Brady nicht zählen kann. Ähm. Aber das Gesamtpaket Eagles in diesem Spiel, on the road, defense wie offensiv, hat mir extrem gut gefallen. In der ersten
1: Halbzeit. Also ja. sie führen deutlich gegen die Cardinals, äh, die übrigens zu Hause jetzt 0-3 stehen. Das ist auch eine Ansage. Äh, so viel zu. Wie hast du gestern
0: so schön gesagt, Protect the Nest, also das Motto ja, es der Cardinals, ist noch nichts angekommen. Ja, Mangofuchs hat das geschrieben,
1: der ja auch hier bei Twitch am Start ist. Das war als Cardinals-Fan äh, sehr schön beschrieben. Christina Hoffmann schreibt mit acht Ausrufezeichen oder drei Ausrufezeichen rein, Matt Rule ist gefeuert worden. Ach so, okay. danke dafür. Ja, wissen Grund. wir doch schon. So, jetzt mach ähm, weiter und ja, ich, ja, ich mach weiter. So. Entschuldigung. Die Eagles stehen 5-0, haben eine gute erste Halbzeit gespielt, aber müssen aufpassen. Also die Cardinals haben AJ Brown gut rausgenommen. Das war das erste Spiel, wo AJ Brown nicht so krass geliefert hat wie sonst. Da mussten sie sich auf andere ähm, Sachen verlassen. Äh, Ein Hurts, der mal in also durch einen Sneak in die Endzone kommt oder durch einen Lauf aber sie dürfen nicht zu überheblich werden. Ich glaube, das war so eine kleine erste gute Lektion, ähm, dass man eben Spiele nicht einfach nur in der ersten oder zweiten also in der ersten Halbzeit oder im ersten oder zweiten Viertel gewinnt, sondern man muss kon konsequent bis zum Ende durchspielen. Weil sie haben die Cardinals nochmal rankommen lassen. Ja, sie stehen jetzt 5-0, das erste Mal seit 2004 und es sieht sehr gut aus, aber ich glaube, nächste Woche gegen die Cowboys wird es das erste richtig krasse Spiel geben, ja. wo sie eventuell in Gefahr sind zu verlieren. Wir wissen auch noch, die Steelers damals, die glaube ich 7-0 oder was standen und dann äh, gefühlt die Playoffs nicht erreicht haben, so ungefähr, oder direkt rausgeflogen sind. Man muss, man darf nicht übertreiben, weil wenn wenn Matt Amendola am Ende das, das Field Goal macht, was er hätte machen müssen, dann geht das Spiel in die Overtime und äh, dann könnte es auch anders ausgehen. Deswegen, sich freuen, aber nicht abheben. Ich weiß, das fällt als Igel sehr schwer. <lacht>
0: die heben von Grund ab, ab. Aber das ist ja auch natürlich. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Äh, es wirkte tatsächlich, die erste Halbzeit war diszipliniert, auf den Punkt, gut gespielter Fußball. Und dann waren da teilweise so kleine kleine Flüchtigkeit, so kleine lassi dinger drin, wo du sagst so, das darf dir nicht passieren. Tackles, die nicht sauber gesetzt waren. Was die sonst die Wochen zuvor mit Hass und, und, und Wut gemacht haben, die Leute da umgerannt sind. Das war so. Und ähm, dann lässt du die Cardinals tatsächlich rankommen. Und jetzt möchte ich ganz kurz mal äh, die Situation beschreiben. Für alle, die ja. sagen, ja, habe ich nicht geguckt, weil ich habe mein Team Guckt. Ähm, die Cardinals hätten das Ding gewinnen können. Rein theoretisch. Denn äh, sie hatten noch Zeit und aber mussten sich beeilen und mussten vor allem den Ball spiken. <lacht> Kyler Murray dachte wahrscheinlich, erst ist 2,30 Meter groß, denn er läuft und slidet. Bedeutet, da wo er anfängt zu sliden, da darf er nicht mehr berührt werden, richtig, Mike? Richtig. So, das bedeutet, da ist das Play auch zu Ende und äh, die Bremsspur seiner Popacken war klar zu erkennen vor dem neuen First Down. Er dachte aber das wäre ein neues First Down. Kleiner Hinweis, man kann an der Seite sehen, da ist so ein so ein Down -Marker, da steht eine Zahl drüber. Und in der NFL wird die echt schnell bewegt. Das ist jetzt nicht über GFL oder 11 oder oder dritte Liga oder was immer. Der Ding also die wissen genau, was sie da tun und ähm, er guckt da nicht hin, sondern er spiket den Ball. Genau, bittere Situation, ja. ja. Also das war so wie Brady mit drei oder vier, ich weiß es nicht, ich mach's einfach mal. Also ähm, den Fehler muss er sich anlassen, passiert in der, in der der im Eifer des Gefechts, dafür will ich ihn jetzt nicht vom Bus werfen oder unter die Planierraub oder was auch immer. Die Cardinals haben am Ende Herz gezeigt, das muss man loben, aber es läuft halt speziell in der ersten Hälfte und wenn die Eagles in Hälfte zwei nicht den Fuß vom Gas genommen hätten, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen. Deswegen, ich sehe da sehr viel Gesprächsbedarf bei den Cardinals in den Meetings
1: mindestens. Ich bleibe dabei, für mich kein Leader in dieser Mannschaft, zumindest keiner, der in entscheidenden Momenten neben J.J. Watt da abreißt. Und Carsten, wer hat das entscheidende Field Goal im Endeffekt gemacht für die Eagles? Dicker, der Kicker. Genau, Dicker, der Kicker. Wir haben ja in der College-Sendung thematisiert, der Kicker, der für die Longhorns schon mal den Cotton Bowl 2018 als Freshman entschieden hat mit seinem NFL-Debüt, der die drei Punkte gemacht hat, dadurch haben sie gewonnen. Der war zusammen mit Dominik Eberle übrigens bei den Tryouts für die Patriots, als die nach einem möglichen Ersatz gesucht haben sollte Nick Folks sich mal verletzen. Da hat Dominik gesagt, dass er scheinbar mehr getroffen hat als Cam Dicker. Dominik kam dann zu den Lions. Cam Dicker jetzt zu den Eagles. Also sehr schön, wie man sieht, wie schnell das als Kick auch gehen kann. Wie schnell ja. du bei irgendeinem Team bist. Mal gucken, was in der Zukunft da passiert noch.
0: Dominik, ich weiß ja, du magst es auch gerne warm und kriegst gerne Shorts. Guck doch mal, ob du noch mal ähnlich ja, kommst. Dann komm ich ja. dich so Oder den Niners.
1: Ja, Robbie Gold verletzt. Ja, ja,
0: okay, guck das an. aber aber San Francisco ist im Winter nicht warm. Nicht? Ist, nee, ist nicht, also man denkt immer ja, San Francisco in 49 äh, ist in Kalifornien, aber guck dir mal das Wetter an, das wird da auch schon einstellig, ist nicht cool. Dann lieber so Miami oder oder Jacksonville. Ich glaub, oder so, ja, also schön.
1: Türkis würde Domi auch stehen, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, nach Miami können wir auch direkt fliegen, das ist ein ganz kurzer Weg. <lacht> so, äh, nächste Partie, äh, unser Spiel des gestrigen Tages. Ich habe auf die Cowboys gesetzt und musste dafür nicht von dir, das meine ich jetzt nicht, nicht, um dich zu provozieren, aber ich musste richtig, richtig Dreck fressen. Ich habe eine Kolumne geschrieben, ich glaube, die, die Cowboys sind for real und die werden das Spiel gewinnen und so weiter und so fort. Und dann, äh, du weißt ja, wie sie sind, äh, Internet. Ja, doof, ne? Also man muss sich halt nur mal wirklich mit, ein bisschen mit Football auseinandersetzen, denn ähm, 24 und 26, das war die Zahl, die ich äh, als Grundlage für... Äh, das genommen habe, was ich da geschrieben habe. In der Partie zuvor 24 Mal Pollard 26 Mal Ezekiel Elliott mit einem Lauf. Und wenn du eine gegnerische Defense müde machst, dann lassen sie auch irgendwann mal den ganz tiefen Run zu. Und äh, da möchte ich jetzt meine Lanze brechen für einen Menschen, der meiner Meinung nach immer so, also unter dem Rad, ich mag, also ich habe ja auch mal gesagt, der sieht aus wie Kevin allein zu Hause. Also der kann kein Coach sein. Ihr müsst euch folgende Situation vorstellen. Dak Prescott verletzt. Jetzt hast du einen Backup. 2017. Kellen Moore. Der ist gekommen zu den Cowboys, ist dann zu den Giants, zu den Jets und jetzt wieder zurück zu den Cowboys. Als der da war, gab es noch einen anderen Quarterback, der nicht gespielt hat. Kellen Moore, den Offensivkoordinator. Die kennen sich in- und auswendig. Die haben zusammen äh, die kompletten Trainingscamp-Einheiten in einem Zimmer gepennt. Wenn ich Cooper Rush wäre, und in dieser Situation raus müsste gegen die Rams. Ich hätte einen Schissbuchse in der, also ich, ich wirklich ohne Scheiß. Da kannst du froh sein, dass sie nicht mit der weißen Hose spielen. Aber der weiß genau, der Typ da draußen, mit dem bin ich dicke, gekreuzte Finger hoch zwei, der hilft mir und der hat ihm geholfen. 22 zu 10 gewinnen die Cowboys gegen die Rams. Halleluja.
1: Ja, äh, Cooper Rush macht das solide. Jetzt mache ich mich wahrscheinlich sehr unsympathisch. Ich finde trotzdem, er wird gerade ein bisschen overhyped. Also Er macht das nicht schlecht, nicht falsch verstehen. Also ich will nicht kritisieren, auf keinen Fall. Ich, man kann nicht mehr von einem Backup erwarten, als was er gerade macht. Er macht, er ist überlegt, er macht keine Fehler. Das ist saustark in so einer Situation über mehrere Spiele gegen mehrere Mannschaften. Die Rams haben jetzt auch keine Nasebohrer-Defense. Da läuft ein Jalen Ramsey rum an Aaron Donald er macht keine Fehler und das hilft den Cowboys schon enorm, weil sie wirklich eine brutal effiziente und starke Defense haben und da merkst du einfach, was ein Spieler auch verändern kann. Micah Parsons kommt in diese Mannschaft als Rookie und er ist ja wirklich von Null auf gleich der neue Defense-Star dieser Liga, nicht nur als jemand, der krasse Plays macht, sondern so ein Spieler verbessert auch jeden Nebenmann und das merkst du einfach, wie die Cowboys-Defense an Selbstbewusstsein gewonnen hat. Ich weiß noch, wie vor vor Micah Parsons das eine der löschlichsten Defenses der Liga war und nichts funktioniert hatten, die jedes Spiel irgendwie 40 Punkte aufholen mussten, weil sie hinten lagen. Und jetzt durch einen Micah Parsons, aber auch einer soliden und starken Arbeit von neuem oder damals neuem Defensive Coordinator Dan Quinn, der ja aus Atlanta kam, äh, machen sie einen überragenden Job. Ja, Trevor Dix läuft da noch rum, ja, Leighton Van Der Esch, Anthony Brown, ähm, Lawrence, also sind viele gute Spieler, aber Parsons ist für mich das Puzzlestück, der auch verletzt und angeschlagen am Ende noch durchzieht und brutal gut spielt. Und die Rams auf der anderen Seite, das ist zu wenig. Und ja, ich weiß, die haben eine unfassbar, oder die haben viele Probleme in der O-Line, das siehst du auch, wenn du gefühlt der achte Tackle spielen musst und dann äh, musst du Micah Parsons verteidigen, ja, weiß ich, aber das ist trotzdem zu wenig. Ich habe großen Respekt vor Matt Stafford, der absolut angeschlagen sich da noch hinstellt und noch achtmal umgehauen wird und trotzdem noch den Pass versucht, der dann zur Interception wirft, den er vielleicht hätte lassen sollen. Aber der Mann ist ein Kämpfer. Trotzdem 308 Yards, 10 Punkte. Das ist keine gute Ausbeute. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt Super Bowl Hangover ist oder sonst irgendwas, aber die, die Rams spielen zu schlecht. Und ich halte McVay für einen überragenden Coach, aber man muss sich jetzt ein bisschen was einfallen lassen, weil so kann es nicht weitergehen.
0: Definitiv. Ähm, weit unter den Erwartungen, weit unter dem, was sie können und weit unter dem, was sie müssten. Ähm, und was enttäuschend ist, Carsten, ja. so, so geil
1: das SoFi Stadium ist, aber da quasi als Heimmannschaft auswärts zu spielen, weil die Fans keine Stimmung machen und nicht am Start sind, das war ja ein Heimspiel für die Cowboys, das kommt halt doch dazu, ist halt
0: auch schade. Ja,
1: Hus Aber House, es ist Rams House. I don't think so. Whose House, Alter, von jedem, der reinkommt. Von jedem Haus. Ja, das
0: tue, ist vorher war es Who's House. Mh, Rams. Nein, das ist nur gemietet. Das ist eigentlich das Stadion von USC. Jetzt <lacht> ist es Whose House. Nee, von den Gastteams. Ähm, also, ich fand es ja sehr paradox. Ich saß ja da mit Roman beim Super Bowl. Wir haben ja in unserer Super Bowl Special folge genau darüber gesprochen, dass du nicht das Gefühl hattest, auch auf dem Parkplatz, auch drumherum, dass das wirklich so. Rams in einem Super Bowl. Ja. Ja. So, wo du gesagt hast, ähm, geil. und dann stehst du wirklich in Inglewood und du gehst da, ich hab den, den Weg, müssen wir jetzt nicht wieder die ganze Geschichte erzählen, den ganzen weiten Weg da zurück, und überall hängen Raiders-Flaggen und du denkst dir, ähm, okay, ist jetzt nicht blau-gelb, habt ihr das nicht verstanden? Die Raiders sind in Las Vegas, aber es ist immer noch, die Raiders sind immer noch L.A.'s Team, obwohl die dann, das ist schon lange her, da waren die noch in Oakland und jetzt sind in Las Vegas, also die Rams haben keinen leichten Stand hat natürlich den Cowboys geholfen. Also Audibles von ähm, von Matthew Stafford, non-funktionabel, geht nicht. Ähm, dann hattest du ein Backup-Center und du hattest einen neuen Long-Snapper. Deswegen ähm, viel zu tief, viel zu lang der Snap, ähm, deswegen der der, der, der der geblockte Punt und, 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 und. Also viele, viele kleine Fehler, die sich addieren und die in der Summe äh, den Rams tatsächlich das Genick gebrochen haben. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist jetzt nicht, also ja, ich bin immer noch, dass ich sage, geiler Typ Cooper Rush. Ich bin aber nicht, so, dass ich sage, geilster Quarterback, sondern ich sage geiler Typ, weil er schafft es, fehlerfreien Football zu spielen und das in einer Situation, wo wahrscheinlich viele versucht hätten, mit der Brechstange. Oh, ich habe sie lamb ich bringe das Ding 60 Yards tief, so Aaron Rodgers da. ich entscheide hier jetzt das Spiel. Nein, du hast einen geilen Coach, du hast eine, eine, eine solide Defense, die aufspielt und immer besser wird von Woche zu Woche. Du hast Ausnahmen, du Playmakers wie Mika Parsons, die aus einer einer teilweise solide Besetzten, die für uns ein, ein Ensemble machen, wo du sagst, der Marcus Lawrence, der eigentlich schon lange in Rente gehen wollte, der macht auch noch mal kurz uh, The Fast and the Furious mit dem Ball in der Hand. Also, geile Nummer und ich freue mich tatsächlich, und das hätte ich nie gedacht, ich freue mich wirklich für die Cowboys. Also ich hätte es vor einem Jahr nicht gedacht. Manchmal. Ich
1: freue mich auch. Äh, Gostrak hat gerade reingeschrieben Ramshaus, Freudenhaus. <lacht> das ist gemein. Er hat aber auch das Haus des Gebens. Das Haus, des Geldes, das Haus des Geldes, sondern Haus des Gebens. Übrigens, Carsten, ich glaube wirklich, man spricht den Micah Parsons aus. Also klar, Micah sagen auch ein paar, aber hier im Guide steht wohl Micah Parsons, nur, nur ja. so. Er hat noch reingeschrieben, Micah Parsons ist top und der Beweis dafür, was für ein Glück die Cowboys haben, denn sie wollten im Draft damals nicht. Das, dem würde ich widersprechen, weil, wenn du, wenn Micah Parsons im Draft so weit nach unten fällt, noch da ist, kannst du natürlich vom Glück sprechen, aber ich finde eher, dann machst du es an der Stelle gut, weil du hättest ja noch andere Spieler holen können. Und was kannst du dafür, wenn andere ihn übersehen oder äh, andere Needs füllen wollten? Also ich finde das ein bisschen zu einfach, da nur von Glück zu sprechen. Das haben die schon gut gemacht, die, die Cowboys. So, wollen wir zum? haben wir noch ein Spiel? Ja, eins haben wir noch. Let's go. <lacht> <lacht> der, der, der seufzt da und schnieft da.
0: Bengel, sie tun mir ein bisschen leid. Ja, schon. Ja, weil... Du denkst, da kommt so ein Bengalischer Tiger, so Und dann kommt da so eine, weißt du so Garfield. Also Montage, Lasagne. Also die Bengals, das ist gut, das steht außer Frage. Aber ich kann mit den Bengals momentan, ich kann, die, kennst du das? Ich kann die nicht, ich kann die nicht begreifen. Ich erwarte eigentlich eine Bengals Offense. Als auch eine Defense, die da weitermacht, wo sie im Super Bowl aufgehört haben, weil da sind ja nur ein paar Monate Pause zwischen. Aber es wirkt teilweise, als wenn die komplett verändert sind, komplett anders, komplett nicht Bengals, sondern eher so, nicht, äh, sondern so, miau. <lacht> ja, äh,
1: Zack Taylor, der Coach, der letztes Jahr ein bisschen abgefeiert wurde, ähm, die Bengals mit in den Super Bowl geführt zu haben, wo wir ja auch schon im Podcast gesagt haben, das liegt vor allem an Borrow und Chase in der Connection, trotz O-Line so zu spielen, gute Defense, die Spieler aus der zweiten Reihe, die alle äh, das nächste Level erreichen. Taylor wird gerade ein bisschen kritisiert, weil er mit aus den ganzen Waffen so wenig macht. Joe Borrow, Joe Mixon, ähm, Hayden Hurst, Jemma Chase, Tyler Boyd, das klingt eigentlich sehr, sehr gut, eigentlich auch Higgins, wenn er fit ist, aber es kommt zu wenig bei rum. Und ich finde auch, ähm, klar, die O-line hat nicht den Erfolg gebracht, den du dir versprochen hast vor der Saison. Aber so langsam, die Bengel stehen 2-3. Das ist jetzt auch kein Weinbruch sozusagen, aber es sind, es ist zu wenig, was sie eigentlich zeigen. Du erwartest von dem Team, was letztes Jahr im Finale der Liga stand, dass sie jetzt in diesem Jahr den nächsten Schritt machen. Gefühlt machen sie einen Schritt nach hinten. Und natürlich wird als erstes dann über den Coach gesprochen. Und die Ravens mit einem ganz, ganz, ganz wichtigen Sieg in dieser engen Division, stehen jetzt 3-2 und führen die A -A -A AFC North an. Können sich glücklich schätzen, weil ähm, das war ein enges Ding und da entscheiden halt Kleinigkeiten und die Bengals mit einer ja, wirklich bitteren Niederlage, weil Lamar Jackson hat jetzt auch
0: nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Nein, es war also die Ravens waren okay und waren solide. Ähm, und rein theoretisch hätten die Bengals wenn sie die Bengals von früher gewesen wären, also von früher was also von früher vom letzten Jahr, hätten die kurzen Prozess, die hätten den die die Flügel, die Federn, die hätten den alles ausgeropft. So. Ähm, aber irgendwie wirkt es so, als wenn die immer so, was weißt du so mit gebremstem Fleiß unterwegs sind. <lacht>
1: ja, ein bisschen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Ravens das Spiel gewonnen haben, weil, ich zitiere jetzt Lamar Jackson, sie den GOAT unter den Kickern haben. Und das war schon ja, echt. Also ja. ich, will, ich sag jetzt hier nicht abgewichst, weil abgewichst sagt man nicht, sondern ich sage, es war äh, abgebrüht. eiskalt. <lacht> also abgewichst sagt man nicht, abgebrüht, danke schön. Abgewichst, sagt man, nicht. ja, Also <lacht> Justin, Justin Tucker kommt auf das Feld für ein Field Goal und wie er sich an der Seitenlinie aufwärmt und dann einmal so, keine Ahnung, diesen, diesen eiskalten Blick hat für das Geschehen und einfach wo ich dahin geht und das Ding da reinhaut und die Ravens zum Sieg schießt, das ist schon wirklich ganz große Weltklasse, wie er das Ding da macht. Also es macht kaum ein anderer wie er. Ist es auch egal, ob er 30, 40, 50 oder 58 Yards in dem Spiel. Das war schon krass, wie er, wie er mal wieder die Ravens einen Sieg beschert. Da muss man sagen, wohl dem, der so einen Kicker hat und wohl dem, der Kicker auch gut behandelt. Ja, also ich meine, können, kann Spiele entscheiden, ne?
0: Ja, kann also definitiv. Ähm, dann haben wir natürlich, äh, damit eigentlich den Spieltag durch. Wir haben jetzt noch in unserem Tippspiel, wir sind gleich auf. Also wenn die Chiefs gewinnen, gewinne ich. Du bist wenn vor, die Raiders ja. gewinnen, gewinnst du. Und du bist ähm, ein vor, Also wenn ich
1: gewinne, ist unentschieden, ja. Ich hey, muss ja richtig sagen, was du führst, ne?
2: So, äh, Wollte, wir, hatten, sagen, ne? Wir, sagen, wir, wir hatten letzte
1: ne? Woche Donnerstag das beschissene Spiel der Colts gegen die Broncos. Nicht nächste, nee, diese ich Woche Donnerstag passieren. ist. Was machen die für Primetime-Spiele? Was ist denn? Das hat Amazon Primetime Darf ich, kurz, ich, ich kurz
0: was vorrechnen? Ich möchte Natürlich. mal den Roman Motzkos machen. Klar. 13 Milliarden hat Amazon bezahlt für elf Jahre Thursday Night Football. Bedeutet 1,267, also runden wir, runden wir auf. Versteht ihr? Also, wenn ich, also Jeff Bezos und ich bei Milliarden runden wir immer auf. 1,2 Milliarden pro Jahr heißt 15 Thursday-Night-Spiele pro Saison. Und das bedeutet. Nach Adam Riese und Eva Zwerg 78 Millionen Dollar für ein Thursday Night Spiel. Und was hat denn Amazon dafür bekommen? Die Indianapolis Colts gegen oh, die Denver Broncos. Was für ein Highlight. Und es wird nicht besser. Es wird nicht hey, besser. Denn Gänsehaut. Gänsehaut. Das nächste Spiel. ja, Das nächste Spiel für ja. 78 Millionen Dollar, Herr Bezos, ja. die Rechnung kommt, ist Trommelwirbel.
1: Washington Commanders gegen die Chicago Bears, Carsten gegen Justin Fields. Also, da, eigentlich muss Amazon jetzt ja. Matt Rule als, als Experten holen. Dann ist es die Geschichte rund irgendwie so. Dann wäre es super.
0: Dann wäre super. <lacht>
1: Urban Meyer und Matt Rule kommentieren für euch das Spiel der Commanders gegen die Bears. Also ich weiß, ich habe wirklich keine Ahnung. Also ich bleibe nicht nachts wach, <lacht> verrate ich jetzt schon mal, auf was man da tippen soll, Carsten. Also.
0: Äh. Ich weiß auch nicht, was ich tippen will. Ja, ich glaube.
1: Ich, glaub, ich weiß nicht, ich weiß lass dich beginnen. Also, ich glaube, dass die Commanders aktuell oh. besseren Football spielen als die Bears, auch wenn das komisch klingt. Die Bears. Ja, das klingt ist komisch. Halt, ja. Ist aber so. Die Bears stehen aber 2-0 zu Hause, sind also sehr heimstark und die Commanders stehen 0-2 auswärts. Also, ich glaube, eigentlich geht die Tendenz Richtung Bears. Mal gucken, was der Chat sagt, ob Bears oder Commanders mein Bauchgefühl, was im Tippspiel bisher immer beschissen war, also so ein Bauchgefühl wie kurzer Durchfall, aber egal, ich höre drauf, geht Richtung Washington.
0: Ja, bin ich leider bei dir. Nein. Weil, weil bringen wir es auch mal runter. Also, da treffen sich, also, ja, stellt euch Folgendes vor, zwei nicht sehende Menschen, also deren Sehfähigkeit, also die mit Breile irgendwie Buch lesen müssen, die treffen sich zum werfen. Bogenschießen. Bogenschießen. Ohne, ohne ihre Oben. Hefe. Wenn du Hefe hast, der dir der sagt, höher rechts, links. Das funktioniert ja alles. So, aber das ist so klassisch so diese Louis Dufiné-Nummer. Mm, oh, nein, oh, doch. So wird es so ausgehen. Nein, oh, Ich sag dir oh, wenn, doch. Wenn ich jetzt Carsten Spengmann wäre,
1: der 4-1 im Tippspiel führt, würde ich sagen, es geht unentschieden aus und zwar 3-3. Aber
0: ich traue mich nicht. <lacht> nee, 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 stopp, 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 stopp es geht, wenn, dann geht es unentschieden aus 6-6. Jeweils ein Field-Goal pro Halbzeit. So viel Und Zeit ich muss sag, ich, Zeit... Sag,
1: ich sag zwei Re Return-Fumble-Touchdowns,
0: 6-6. Oh, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Der Chat nee. ist eher äh, ich, sag die, Richtung... ich sag die
1: Commanders äh, mit 7 mit sieben vor. 7. Sieben. Meine Mods haben gerade eine Abstimmung bei Twitch gemacht. Commanders bitte mit 2M, Freunde. Aber es geht gerade ein bisschen Richtung Bears. 60% sagen gerade Bears. Aber du sagst wie ich, Commanders? Ja. Okay, trage ich auf jeden Fall ein. Ich hätte zum Abschluss dieser Folge, wo du gleich sagen musst, ob das bei dir mit der Aufnahme geklappt hat, ähm, würde ich gerne noch einen Tweet von RG Free ähm, zitieren oder nochmal erwähnen zum Thema Matt Rule, weil ich das auch ein gutes Thema finde. Erstmal, Matt Rule hat es geschafft, in seiner Amtszeit 11 zu 27 zu stehen. Sehr gut. Mit dem Team. Note, <lacht> sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, und zwar sagt er Matt Rule hatte damals, Freunde, ich habe mir das nicht ausgedacht, es sind Fakten, frag mich nicht wieso. Ich möchte jetzt keinen im Chat sehen, der schreibt wieso oder warum. Die Panthers haben Matt Rule einen Sieben-Jahres-Vertrag gegeben. Ja. Wieso? Ich, weiß ich nicht, weil die
0: Panthers Bock auf Schmerzen haben. Sieben. Ja, aber dann fang doch dann nie mit dem Thema an. Warum? <lacht> Sieben Jahre? Warte, nein, äh, nein, nee, nein.
1: Weil, und sie haben ihn jetzt nach drei Jahren gefeuert. Kostet bedeutet, Geld. Bedeutet, weil es ein garantierter Vertrag ist, 40 Millionen zahlen sie Matt Rule, damit er kein Coach mehr ist vom Team. Sie, 40 Millionen, damit er abhaut, Freunde. 40 Millionen. Und RG Free wirft die Frage auf und die finde ich in dem Fall gerechtfertigt. Coachverträge immer garantiert mit großer Abfindung. Wieso machst du das? Abseits von gewissen Quarterbacks. Nicht auch bei den Spielern, die ihren Kopf hinhalten. Also wenn Matt Rule für diese Arbeit, für diese Leistung 11 zu 27, sieben Jahre 40 Millionen bekommt, damit er abhaut, haben das bestimmt der eine oder andere... Spieler, der auch in der zweiten Reihe steht, in ihren Verträgen auch verdient. Stimme ich ihm zu, muss aber auch sagen, Alter, du bist selber schuld. Wenn du so jemandem einen Jahresvertrag gibst, mit der Garantie bist du selber schuld.
0: Mir kann man dazu nicht sagen. Mir kann man dazu nicht sagen. Wir haben jetzt beide getippt. Wir haben beide auf die, auf die Washington Commanders getippt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir es machen, aber die Auswahl ist ja auch sehr begrenzt. So, und äh, damit sind wir hier raus. Und ähm, Ich äh, werde jetzt hier auf Play drücken. Ähm, du hast wie immer das letzte Wort. Das ist ja so. Du, du musst ja auch immer bei uns so in der Sendung und so immer das letzte Wort. Ich weiß, du weißt. So deswegen, wenn du jetzt noch was sagen willst, sag was. Pellenarius, let's ride. Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Markus Spengemann. Weich die Flaggen. Ist in der House der Hauptdar.
4: <lacht> Wir sind jetzt raus. Tschüss. <lacht>